0: Vous êtes sur RTL. Oh, oh, ouais, commence ouais, voilà, bon, euh, on commence ouais. <rire> bien, vous avez vu Georges Clonet oh, Je ne suis pas très en avance donc. Non absolument pas non. Bonjour ouais. à tous, Allez, bienvenue sur RTL, merci infiniment bon, Jérôme, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Mardi 22 novembre 2022, 22, 11, 22 Alors on peut dire ça fait 10, nous sommes tous derrière les bleus Le chiffre de l'unité, je vous rassure Nous n'avons pas pris de drogue, ni bu d'alcool Mais nous avons partagé, nous allons partager avec vous Cette entrée de l'équipe de France dans la coupe du monde de football Contre l'Australie, entrée que nous opérons en France phare et ce soir, dès 19h émission spéciale, on refait la coupe du monde la soirée foot avec Julien Courbet match dès 20h avec toute l'équipe des sports
1: Lui est en liste pour une autre compétition, la course à la présidence des républicains, je reçois ce matin Bruno Retailleau le patron des sénateurs LR, alors quelle différence avec Eric Ciotti, quel avenir pour la droite, rendez-vous à 7h40 À
0: 8h20, l'annonce du jour, celle du ministre de la transition écologique qui veut sensibiliser nos maires à la transition écologique justement, que veut-il faire exactement comment convaincre les récalcitrants et nos élus du locaux ne serait-il pas d'ores et déjà formé, peut-être mieux que le ministre lui-même Nous lui posons la question. Christophe Béchu reviendra aussi sur le bilan de la COP 27. Nous sommes le mardi 22 novembre 2022. 22, 10, 22. Euh, 11. 22, 11, 22. Excellente journée à tous. A tout de suite, il est 7 heures.
1: RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, la mort d'un inspecteur des finances Tué en plein contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais
2: Un brocanteur l'a séquestré lui et sa collègue Avant de lui asséner plusieurs coups de couteau L'homme s'est ensuite donné la mort Nous serons sur place à Bulcourt dès le début de ce journal C'est le grand jour pour les Bleus au Qatar Premier match et premier test Ce soir face à l'Australie, l'équipe de France Vous l'entendrez, déterminée à décrocher Une troisième étoile malgré les blessures une prime pour ceux qui se marient à l'église. La proposition de loi d'un député d'extrême droite provoque un tollé en Italie. Et puis qui Pour succéder à Clara Luciani, on vous dévoile ce matin la liste des cinq finalistes pour l'album RTL de l'année. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et retour sur le seul et unique débat entre les candidats à la présidence des Républicains. Qui a marqué des points Y a-t-il ou non vraiment un vainqueur La réponse d'Alba, c'est dans 10 minutes.
2: RTL Matin. C'est l'information de la nuit. Un agent du fisc tué dans le cadre de ses fonctions hier à Bulcourt, dans le Pas-de-Calais, où l'on vous retrouve en direct pour RTL. Franck Hanson, le brocanteur qu'il était venu contrôler, l'a séquestré puis tué avant de se
3: donner la mort. Oui, dans cette ancienne ferme en brique au milieu des champs, ce drame s'est noué hier après-midi. Un inspecteur des finances, âgé de 43 ans, s'était déplacé avec une collègue d'Arras pour effectuer un contrôle fiscal chez ce brocanteur. Alerté par un voisin, peu après 18h, les gendarmes ont découvert le corps de cet agent du fisc, chef de la brigade de vérification du Pas-de-Calais, tué de plusieurs coups de couteau. Il avait été séquestré et ligoté avec sa collaboratrice, qui a été retrouvée, elle, saine et sauve, sous le choc et prise en charge par les secours. Le meurtrier s'est ensuite donné la mort dans une dépendance avec une arme
2: à feu. Et est-ce qu'on en sait plus ce matin sur le profil de ce brocanteur, Franck
3: eh D'après le maire du village, cet homme, père de deux enfants vivant seul, euh, s'était installé il y a quatre ans. Son entreprise, baptisée Speed Débarras, est référencée comme spécialiste de l'enlèvement et de valorisation de marchandises. Il faisait parfois des ventes chez lui, m'a confirmé tout à l'heure un habitant qui évoque un homme discret qui n'avait jamais causé d'histoire jusqu'à présent dans cette commune de 250 habitants, toujours plongée actuellement dans le noir. Selon certaines sources, ce brocanteur était aussi en proie à de grosses difficultés financières. C'est en tout cas ce que devront confirmer les investigations de la section de recherche de Lille, qui était encore sur place
2: cette nuit. Franck Hanson en direct de Bullecourt. dans le Pas-de-Calais. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, qui a dévoilé les faits dans la soirée au Sénat, est attendu à Arras en fin de matinée.
1: 7h03 sur RTL, on parle pour le Qatar.
4: RTL,
2: Coupe du Monde 2022
1: et c'est le grand jour pour nos bleus. Premier pas ce soir donc dans la compétition face à l'Australie.
2: Et donc on file à Doha retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Georgerot. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Premier test ce soir donc pour l'équipe de France qui malgré les blessures, les forfaits, espère bien conquérir un deuxième titre consécutif. Même s'il faut bien l'admettre, les champions du monde ont rarement brillé dans la compétition qui a suivi.
5: Oui, c'est vrai, l'histoire ne, ne plaide pas pour eux. Il n'y a que l'Italie dans les années 30 et le Brésil il y a 60 ans à avoir réussi à conserver leur couronne mondiale. Mais les Bleus, oui, euh, cherchent une nouvelle étoile au milieu du désert.
6: Quand vous gagnez, vous avez encore envie de gagner. Et vous savez pourquoi vous avez gagné?
5: Est-ce que Didier Deschamps a toujours la recette? Six blessés et forfait ont contrarié les plans initiaux et les Bleus n'ont gagné qu'un seul de leurs six derniers matchs. Être tenant du titre vous place obligatoirement parmi les favoris. Les jeunes comme Aurélien Chouamini, 22 ans, ne pas. Je
7: peux vous dire qu'on est craint par pas mal de nations. Ça va être une belle compétition.
5: Une approche du mondial chamboulée, mais le sélectionneur l'assure.
6: On sera là, on sera là pour ce premier match.
5: L'élimination précoce à l'Euro l'an dernier était-elle un accident ou une tendance le résultat ce soir donnera déjà une indication
2: Nicolas Georges-Roux que vous retrouverez ce soir aux commentaires de ce France-Australie à vivre en intégralité sur RTL rendez-vous juste après le journal de, de 19h ce soir pour une émission spéciale dont refait la coupe du monde la soirée foot l'avant-match avec, avec Julien Courbet Eric Silvestro, Xavier Domergue, Baptiste Durieux et notre consultant Alain Bogossian et puis dès 20h la rencontre à suivre avec nos envoyés spéciaux dans le stade et au bord du terrain.
0: Mais avant cela ne manquez pas à la fin du journal le penalty de Mohamed Bouafsi, notre seul chance et déchants, nous dira-t-il dans un instant. A tout de suite Mohamed. A tout de suite. Yves.
1: Dans l'actualité également, la colère des syndicats ce matin.
2: Le gouvernement a présenté hier les nouvelles règles de l'assurance chômage, un système façon bison futé en période rouge. Lorsque le taux de chômage dépasse les 9%, les conditions d'indemnisation sont assouplies. En période verte, elles sont durcies. Résultat, dès le 1er février, la durée d'indemnisation va baisser de 25% pour les nouveaux chômeurs. Est-ce qui préoccupe de nombreux Français Les seniors ont peur pour eux-mêmes et les parents craignent pour leurs enfants Vincent Derosier.
3: Pendant de longs mois, les enfants de Nathalie ont vécu le chômage, l'angoisse et la perte de confiance qui vont avec. Alors les annonces du gouvernement, cette mère de famille les juge injustes.
8: Mes deux enfants, ils ont 23 et 26 ans. Ils ont été au chômage tous les deux. C'est euh, profondément injuste. Des, on, moi je, ai vu, enfin, je les estime victimes en fait. Et ouais. puis c'est hyper inquiétant.
5: Et cette réforme donne
3: également des sueurs froides aux seniors à 57 et 54 ans. Myriam et Eric redoutent d'être éjectés à quelques années de la retraite.
1: Ben moi j'ai 57 ans donc je suis complètement concernée par ce que vous dites. Je trouve que c'est dur et en plus c'est encore tapé sur les plus faibles. Oui. Parce que 53, 57, mais qui recrute quelqu'un en CDI à 57 oui. À 53, je dis pas, mais à 57. C'est super angoissant quand on arrive dans ces âges-là.
9: C'est pas facile, euh, surtout quand on atteint un certain âge. qui ont les plus de 50 ans qui sont entre guillemets virés... Euh, pour faire du remplacement par des plus jeunes qui sont moins payés, bien sûr. Je trouve ça plutôt injuste.
10: Et ce qui les rend particulièrement amers, c'est ce
2: sentiment de payer pour tous ceux qui profitent du système. Un reportage signé Vincent De Rosier dans les Hauts-de-Seine pour RTL. Dix jours après le débarquement de l'Océan Viking, seuls quatre migrants sont toujours présents ce matin dans la zone d'attente de Gien, dans le Var, selon nos informations. Contre 234 hein, initialement, ils pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine dans les tout prochains jours. Une courte pause
0: et dans un instant jusqu'à 23 000 euros pour inciter à se marier à l'église, ça se passe en Italie. Une proposition de loi fait réagir jusqu'au Vatican. À tout de suite sur RTL, il est 7h07. 7 h 7 7h07. Amandine Bego
11: <rire> RTL matin jusqu'à 9h
0: RTL matin. RTL 7h9, la suite du journal de Sébastien Roxel avec cette proposition de loi qui ne passe mais
2: alors pas du tout en Italie. Une proposition choc de la Ligue de Matteo Salvini, mmh. parti d'extrême droite et soutien de la nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, une prime pour inciter à se marier à l'Église. C'était quoi le, le principe au départ, Valentin Boisset
3: Eh bien c'était un principe assez simple, inciter financièrement au mariage religieux. Si l'on suit le texte, un couple d'Italiens qui se marient à l'Église aurait pu obtenir jusqu'à 23 000 euros de remboursement sur les photos de mariage ou le buffet par exemple pour ça il faut avoir moins de 35 ans et être italien depuis au moins 10 ans. Alors quelle est l'idée derrière déjà de booster la natalité car le taux italien est le plus bas d'Europe mais aussi enrayer l'effondrement impressionnant du nombre de mariages religieux dans le pays.
2: Alors cette proposition elle a provoqué un tollé général et fait réagir jusqu'au Vatican Valentin.
3: Oui on peut dire que personne n'est content. Les responsables du Vatican estiment que cela revient à monnayer le sacrement. Alors que disent Qu il Qu'il faut se marier par amour et non pour les finances. Côté politique, tôt les car l'Italie est un pays laïque. Alors face à la pression notamment de la gauche, l'extrême droite fait machine arrière. La
2: loi ne concernera pas que les mariages religieux mais tous les types de mariages à l'église ou non. Explication signée Valentin Boisset, merci à vous. En France, c'est une information que RTL vous dévoilait. Dès hier soir, le Rassemblement National a déposé un amendement pour inscrire la loi Veil dans la Constitution. Un changement de pied pour le parti de Marine Le Pen qui s'est montré ambigu hein, ces dernières années sur la question de l'IVG. Et puis Elisabeth Borne déclenche pour la cinquième fois le 49-3, cette fois pour faire adopter sans le vote des députés le budget de la Sécurité Sociale. En nouvelle lecture la France Insoumise dépose une nouvelle motion de censure.
1: Avant de retrouver Mohamed Boivsi pour son penalty euh, il est grand temps Sébastien de nous dévoiler la liste des cinq finalistes de l'album euh, RTL de l'année.
2: Au départ ils étaient 12 vous avez tranché sur euh, rtl.fr et notre application. Et l'on retrouve donc en, en finale notamment Nolwenn roi avec la cavale et panorama de Christophe Friedan. qualifié, Aurel San avec Civilisation, Juliette Armanet avec Brûler le feu, que vous entendrez à 8h, et Sinclair de Benjamin Biolet, c'est un jury composé de 50 auditeurs de, de RTL qui va désormais les, les départager, le prix sera décerné le mois prochain. il n'y
1: a pas M donc.
2: Non, M. il n'y a pas M.
1: Bah
2: Allez, comme promis, c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous tout au long du Mondial au Qatar. Coupe du Monde 2022 Le Penalty
0: Bouhafsi. Ah mais oui, bonjour Mohamed. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Et avant l'entrée en liste des Bleus ce soir, tous
12: derrière Deschamps. Hein. Oui, écoutez ça.
6: Belle Deschamps.
12: Ça vous fait rêver ça bah oui. Un soutien quoi qu'il en coûte pour la Belle Deschamps que les détracteurs de la Dèche se bouchent les oreilles. Ces oiseaux de mauvais augure qui vont jusqu'à souhaiter, souhaiter un mauvais résultat. Des Bleus pour voir arriver Zinedine Zidane à la tête de la sélection. Ne nous forcez pas à choisir. On peut aimer Zidane en espérant être champion du monde avec Deschamps. Lui seul peut nous permettre de garder la coupe à la maison et qu'on ne pas me parler de la fameuse chatte à on a un mondial qui fait polémique au Qatar un climat délétère autour de la fédération et de son président des bleus Yves Sampogba Kipembe Amandine ni Kanté ni Benzema il n'y a rien qui va en clair et s'il nous reste une chose un rock un point d'appui CDD tous derrière des champs selon un sondage RTL-BVA Orange 48% des français pensent regarder les matchs de l'équipe si celle-ci atteint au moins les quarts de finale mais n'attendons pas cela, cessons d'être opportunistes cessons d'attendre le goût de la victoire pour être fiers d'être français ce soir prouvons les choses, répondant présent pour que nos bleus sentent cette ferveur ce n'est pas Didier Deschamps qui est dos au mur mais la France, un mur qu'on va gravir tous ensemble dès ce soir, face à, ce, à, à l'Australie c'est mon appel de la date Yves. Mais, mais bien sûr, hein. du 22-11-22 22, 22, 11, 22. 11, 22. Voilà, mon appel bah voilà, vive Belle Deschamps
0: c'était à l'époque
13: dans les pâturages on va te promener,
0: belle des Mais oui, merci Mohamed ah, me Même ça, avec la beau beau voix
2: de... voilée Il arrive à chanter,
0: c'est ça les vrais chroneurs
2: <rire> Les courses, elles ont lieu à Deauville Attention, le 6 et non partant Les pronostics de Dominique Cordier, les voici Le 13, le 2, le 4 Le 5, le 9, le 7 Hélas, à dernière minute C'est le numéro
14: 2, Azov Et c'est
0: Sébastien Rouxelles qui nous proposait le journal de 7h sur
2: RTL
14: RTL Matin
0: 7h13, bonjour Alba Ventura.
14: Bonjour Yves et bonjour
0: à tous. Qui pour prendre la tête des républicains alors que le congrès LR aura lieu dans une quinzaine de jours, le seul et unique débat était organisé donc hier soir sur LCI entre les trois prétendants, Éric Ciotti,
14: Aurélien Pradier et Bruno Retailleau. Qui s'est détaché Alba Alors écoutez, ils sont tous les trois venus habillés de la même façon, dans un joli dégradé de bleu, costume bleu foncé, cravate bleu nuit. Et finalement leur discours, leur proposition était à l'image de ce nuancier. Ils sont d'accord sur beaucoup de choses. Il y a, bon, il y a quelques divergences, mais sur l'immigration, la laïcité, euh, la défense, ils partagent les mêmes idées. Ils veulent, tous les trois par ailleurs, baisser les impôts, maîtriser la dépense publique. Mmh. Il y a quelques différences sur la réforme des retraites, sur l'âge du départ ou la durée de cotisation. Quelques différences sur l'écologie. Tous les trois sont d'accord pour développer le nucléaire, mais sur l'éolien, ils sont bien plus partagés. Quant à inscrire l'IVG dans la Constitution, non, dit Retailleau, alors que c'est oui pour Ciotti et Pradier. Donc aucun des trois ne s'est démarqué, c'est ça Vous savez, lorsque le débat a commencé hier soir, je me suis souvenu d'une époque où lorsque j'ai Chirac voulait devenir président de la République, il crée le RPR. Ou lorsque Nicolas Sarkozy voulait devenir président, il s'emparait de l'UMP. Je me suis souvenu des débats plus anciens entre Nicolas Sarkozy, et Alain Juppé, entre François Fillon, Jean-François Copé. Je me suis souvenu en fait du temps où la droite pesait encore. Là, il y avait hier soir des candidats qui apparemment n'ont pas l'intention de se hisser à la prochaine présidentielle. Encore que il va falloir travailler un peu Bruno Retailleau, votre invité Amandine, parce qu'il oui, n'était pas, pas d'une extrême clair, clarté hein Je hier vais soir. Poser la
1: question. Voilà. soir.
14: Il y a trois candidats hier soir qui se disputaient un parti qui est en fait une coquille vide. Un parti qui est en short dont une partie de ses cadres a rejoint Emmanuel Macron. Une partie qui est même, un parti qui n'est même plus un marchepied pour la présidentielle. Je rappelle que LR a fait un peu plus de 4,5%. Il y avait trois candidats dont au moins deux voteront la réforme des retraites d'Emmanuel Macron ainsi que le budget de la Défense, qui ont voté la réforme de l'assurance chômage du gouvernement. Trois candidats dont on ne sait pas lequel court le plus vite derrière les électeurs de Marine Le Pen en matière d'immigration. Donc pour répondre à votre question, non, oui. personne ne s'est démarqué, parce que ce n'est pas vraiment à l'échelle du parti que se joue l'avenir de la droite. – Alors ça se joue ça se joue bah, chez Xavier Bertrand, qui a relancé un parti et qui fait le Tour de France. Ça peut se jouer chez Laurent Vauquier qui garde le silence, mais qui se prépare très discrètement. Ça peut s'incarner chez Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'Économie, qui fait semblant d'être intéressé par le FMI à Washington, mais qui est prêt à retenter l'aventure présidentielle. Ça peut se jouer, Yves, chez David Lissnard, le maire de Cannes, actuel président de l'Association des maires de France, qui pilonne l'État bureaucrate et le président Macron. Enfin, Dans un pays qui penche à droite, vous voyez que les profils ne vont pas manquer pour 2020. Merci beaucoup, Elba Ventura. Abandon. Et je vous rappelle donc, bah euh, oui.
1: Bruno Retailleau hein, sera mon invité tout à l'heure à, à 7h40, le chef de file des sénateurs LR, et je lui poserai la question. <rire> S'il sera ou non candidat à cette présidentielle, c'est si jamais l'emploi.
0: Rendez-vous dans moins d'une demi-heure. Mais tout d'abord, direction le Qatar.
1: La Coupe du Monde 2022,
14: c'est sur RTL
1: Et c'est bien sûr l'événement sur RTL ce matin Ce premier match des Bleus ce soir au Mondial Ce sera face à, à l'Australie à 20h, on le rappelle Bonjour Philippe Sanfourche, on vous retrouve en, en direct de Doha Où il est 9h16, c'est ça euh, Est-ce que cette Exactement. équipe est, est vraiment prête malgré tous les forfaits euh, en, en cascade C'est quoi d'ailleurs leur état d'esprit à nos Bleus
9: bah, vous savez, le, après le, le départ de, de Kylian Mbappé, euh, souvent les, les problèmes euh, gastriques sont consécutifs à l'excès. Hein, on se demandait <rire> s'ils avaient digéré ce, ce départ. Oui. On a senti, c'est vrai, que, que, que ce forfait de Karim Benzema était un petit peu la cuillère la trop après Kanté, Pogba, Kimpembe. Et ils sont dans le dur, comme on dit, mais euh, un parent de joueurs me confiait ces, ces derniers jours euh, que ce sont des compétiteurs hors normes. Et parfois, la difficulté, mmh. les galvanise. ça crée une forme de rage intérieure, hein, un nouveau moteur qui peut euh, créer une force dans le groupe. Alors, on verra assez vite hein, sur le ce soir, mais difficile de savoir à cette heure quelle mentalité affichera ce groupe. Même Hugo Loris, fort de son expérience, essaie de, de se nourrir de cette incertitude.
7: Vous savez, euh, lorsqu'on démarre 2018, il euh, y avait également une part d'inconnu. Le succès se construit à travers des étapes, et c'est ce qui fait également la, la, la beauté de ce sport. Il y a une part d'inconnu.
9: L'inconnu, le grand saut, ce sera ça hein, ce soir, vu l'inexpérience de la défense centrale par exemple. Neuf sélections au total pour le duo Konaté ou pas Mécano.
1: Alors Philippe, on a tous envie d'y croire, euh, mais nos bleus peuvent-ils vraiment aller jusqu'au bout Ça fait, il faut le rappeler, quand même 60 ans qu'aucune équipe championne du monde n'a réussi à conserver son titre. La dernière fois, c'était le Brésil en 1962.
9: Alors. Euh très factuellement, hein, objectivement on, on peut dire que rien n'est allé dans le bon sens hein, depuis six mois, euh, des résultats en, en Dancy qui ont conduit le sélectionneur à revoir toute son organisation, sauf qu'il n'y a pas eu un seul match de préparation mmh. pour mettre tout ça en place on ajoute euh, la perte de joueurs majeurs sur le terrain on l'a dit, mais qui sont aussi des leaders en dehors, Pogba par la voix Benzema, un guide euh, sans parler, mais sur le terrain auréolé de son, de son ballon d'or, Varane qui est sur une jambe et qui ne va pas débuter ce soir il faut de nouveau leader pour entamer la, la plus belle mais aussi la, la plus dure, mentalité des compétitions. Qui peut émerger dans ce marasme Est-ce souhaitable d'ailleurs si tardivement Didier Deschamps euh, lui-même n'en est pas certain. Vous
6: croyez que ça se fait comme ça, claquant des doigts, on se réveille le matin, ça y est je suis leader, je vais parler, je vais dire des choses, tout le monde va m'écouter. Si c'est parler pour parler et qu'il n'y a pas les mots ou l'intonation qu'il faut, l'important c'est que chaque joueur à son poste soit un leader.
9: Des soldats, en gros, hein, sur le terrain, donner euh, deux fois plus, un peu dans l'anonymat, pour euh, compenser tous les manques.
1: Bon, et l'Australie, on est d'accord, c'est pas un grand, grand pays de football. Euh, il faut s'en méfier quand même, non?
9: Oui effectivement L'Australie ça va être du combat Mais on parle d'une nation Qui est passée par deux barrages hein, Pour mmh. se qualifier Au forceps Contre les Émirats Arabes Unis Puis le, le Pérou C'est pas le Brésil Donc l'Australie Et puis il nous reste Des forces vives quand même Côté français A commencer par Notre talisman Olivier Giroud Lui qui est très croyant hein, Vous savez Et qui est passé En quelques semaines de, de, Du relégué de la liste à titulaire ce soir Motivé comme jamais à 36 ans Pour sa troisième Coupe du monde
7: C'est un rêve de gosse Quand on a la chance D'y participer On veut aller au bout avoir l'opportunité d'en jouer une troisième avec ce jeune groupe talentueux, ça nous donne beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance en ce groupe. Mais on va y aller étape par étape et essayer d'encore une fois ramener la coupe à la maison.
9: Giroud qui a retrouvé le, le feeling, c'est important aussi, avec euh, Kylian Mbappé, seul icône hein, désormais, puisqu'orphelin du ballon d'or Benzema, euh, Mbappé, il n'est jamais si fort que lorsque toute la pression pèse sur ses épaules. Ça tombe bien, le monde entier aura les yeux braqués sur lui.
1: Bon, et, et votre pronostic, Philippe, juste d'un mot pour ce soir
9: Pour ce soir, ça va passer, mais ça va être très difficile, à avis. Ah bah
1: vous ne mouillez pas, vous ne me donnez même pas de score. Yves, un pronostic 3-1 pour la France 3-1 pour la France Merci beaucoup Philippe En tout cas réfléchissez à nous donner un score pour 8h35 <rire> On se retrouve pour On refait la Coupe du Monde Le journal matinal Et puis ce soir je vous le rappelle Juste après le journal de 19h On refait la Coupe du Monde La soirée foot L'avant-match, le match et l'après-match Ce sera sur RTL ouais. Autour de Julien Courbet et du service des sports
0: Le succès se construit avec des étapes Nous disait notre ben oui. capitaine Goliore ici à quelques instants Et puis on va mettre une bougie hein, On l'a bien compris Pour Giroud Dans un instant RTL sans filtre Signé Mathieu Madégnan.
10: RTL mm.
1: RTL
14: Matin
0: 7h24 euh, 22 11 22 <rire> RTL sans filtre bonjour Mathieu Adenian. bonjour et ben Alors vous n'êtes pas avec nous en studio ce matin parce que vous y étiez en spectacle hier à Cannes mais ça, voilà exactement Oui, ça s'est bien passé
15: ça super les ah, canons voilà. étaient super j'ai fait, bon, fait une gaffe sur scène je vous ah, le dis ah, il ah. y avait une personne au premier rang je lui ai demandé si elle était enceinte elle n'était pas enceinte voilà. et en plus <rire> c'était un mec donc, euh, ah, bah, c est, c est alors voilà partie, oui. ça arrive je, euh, je voulais vous féliciter pour les audiences parce que je ne mmh. l'ai pas fait donc bravo euh, je, suis, je voulais vous du fond du cœur, je suis très heureux de travailler avec vous et je suis content de faire partie de vos nouveaux amis parce que c'est ça on peut dire qu'on est amis parce que l'amitié ça peut venir sur le tard et ça c'est bien écoutez la mère de Jonathan Daval sur RTL la semaine dernière ils
1: s'entend très bien avec Guy Georges ça ça m'a je ne m'attendais pas ça vous voyez comme quoi qu'ils ont fait des choses très horribles
15: Guy Georges génial Jonathan Daval il est pote quand tu as des hobbies communs ça rapproche c'est ça ben, alors elle a dit qu'elle n'était pas inquiète C'est ça qui est bien, c'est l'avantage quand ton fils qui a tué sa femme T'annonce qu'il est devenu ami avec Guy-Georges ben, Tu te dis, c'est pas si grave C'est pas comme si Guy-Georges allait avoir une mauvaise influence Exactement. sur lui voilà, le truc. Et puis elle est jolie cette histoire d'amitié Jonathan Daval il a tué, il a brûlé sa femme Guy-Georges lui il a étranglé des personnes âgées pour les dépouiller Et ben ces deux là ils ont su aller au-delà de leurs différences Pour partager de bons moments et c'est aussi ce que la France va faire en participant à la Coupe du Monde au Qatar car ce soir, c'est le premier match de l'équipe de France à la Coupe du Monde climatisée au Qatar euh, alors je vais quand même défendre un petit peu cette Coupe du Monde au Qatar les gens ils gueulent, mais honnêtement, si t'es pas trans si t'es pas gay, si t'es pas lesbienne, si t'es pas une femme si tu bois pas d'alcool, si tu construis pas des stades si t'es pas indien, si t'es pas écolo cette Coupe du Monde, ça va quand même et puis comme l'a dit notre gardien Hugo Yoris, il faut respecter les cultures et les traditions locales et ça c'est à géométrie variable, pour nous c'est la gastronomie, la musique, pour eux c'est l'homophobie et l'esclavagisme. <rire> pour nous c'est fêter les quatrinettes en mettant des chapeaux verts aux filles, pour eux ben c'est lapider les femmes infidèles avec ou sans chapeau vert. Qui sommes-nous pour juger ah bah oui. Ilva, hein Bon, alors là on va tomber sur les joueurs de l'équipe de France J'entends déjà les gens dire hey, Regarde ces millionnaires qui sont bons qu'à taper dans un ballon Peut-être, mais en attendant ce sont les seuls millionnaires que je vois transpirer Sérieux, ah. tu sais les autres, les Bernanos, les Bollorés, là Ils ne bougent pas leur cul, ils ne transpirent jamais Eux, ah, sauf quand Elise Lucet les appelle Ça, ils, ils suent un petit peu Mais Mbappé et Griezmann, eux ils transpirent et Ils me font marrer les gens qui trouvent que les footballeurs sont trop payés Parce que je vous dis un truc C'est le seul secteur où ce sont ceux qui courent et qui transpirent Qui récupèrent la majorité de l'argent qu'ils font
0: gagner à leur pas trop. <rire> ah ben, quand il
15: pense, le foot, il est de gauche. Oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah ben ouais.
0: Dites-moi Mathieu, on peut pas occulter le drame humain lié à cette Coupe du Monde
15: c'est vrai, il y a eu des morts et des blessés dans la construction des stades, mais l'équipe oui. de France, elle aussi, elle a eu des blessés, d'accord Pogba, Kanté, Kim Pembe, ben on n'en parle pas. On a pris Kolo Muani. je pensais que c'était une fleur pour faire du shampoing, moi.
4: Non mais, quoi ah, on parlait,
15: ben non, mais On parlait de la, cha, de la chance de Didier Deschamps. parce que là, la chatte à dédèze, elle serait écraser. Alors, malgré tout, bonne chance à l'équipe de France. Et comme l'a dit Thierry Roland ou alors Poutine, je ne sais plus, la oui. liberté des uns s'arrête quand commence la Coupe du Monde. Allez, je vous laisse vous coiffer,
0: refroidi. Bonne semaine Bon petit déjeuner, Mathieu. Vous serez en spectacle vendredi à Bédarieux et samedi et dimanche à Toulouse.
1: Et dans un tout petit instant sur RTL, le journal, bien sûr. La météo, c'est toujours très automnale, Louis Bonin.
16: Ah oui, ça, je confirme. Hein, des averses, du vent et de la neige en montagne, encore.
1: Tout ce qu'on aime, à tout de suite. 7 h h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Louis, on continue à suivre les alertes dans les Pyrénées-Atlantiques et en Corse
16: hein Exactement, et les averses hein, qui suivent le même chemin la d'ouest en est, ça circule très rapidement sur euh, la France dans très instable tout au long de la journée avec donc des averses entrecoupées quand même de rares éclaircies ces averses sont sous forme de pluie, de neige en montagne des 1200 mètres hein, quasiment sur tous les massifs et puis le vent ça sera également de la partie que ce soit près de l'Atlantique ce matin par exemple on a 100 km h sur les côtes de la Manche, sur la face à atlantique et en Méditerranée, eh oui. ça c'est quand même assez rare oui. et ça va souffler toute la journée avec effectivement vigilance sur les Pyrénées-Atlantiques où il va pleuvoir toute la journée, risque d'inondation et des rafales qui pourraient atteindre les 150 km h sur la Corse avec des températures 7 à 9 degrés seulement cet après-midi en Lorraine et Alsace 9 à 12 degrés ailleurs et parfois jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée Merci beaucoup Louis, RTL 7h31
0: Bégaud.
11: RTL matin jusqu'à
17: 9h.
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour à tous. Il espère une troisième étoile sur son maillot pour ce qui est son dernier mondial. Alors que l'équipe de France affronte à 20h l'Australie pour ses débuts dans la compétition, les hommes de Didier Deschamps vont pouvoir compter sur un homme, Clément d'Antibes, l'un des plus emblématiques supporters de l'équipe de France qui se promène toujours, Yves, avec un vrai coq baptisé Balthazar. à 74 ans, sa neuvième Coupe du Monde sera sa dernière et ce soir encore, il sera avec un coq local cette fois. Il l'a raconté à Mourad Jabari.
15: Je sais que c'est interdit stade, bon, j'ai J'essaierai comme d'habitude, comme toutes les Coupes du Monde, j'ai toujours pris un coq sur place, un cousin éloigné de mon petit coq Balthazar d'Antibes. Je vais me balader pour, pendant ce premier tour avec un coq dans, dans le rue de Doha. Pour moi, c'est mon habile lumière, hein, mon maillot avec les 9 puissants et Balthazar dans mes bras ça a toujours été comme ça et moi je prendrai la température avec lui s'il chante le matin c'est synonyme de victoire à chaque fois qu'il n'a jamais chanté on a perdu
17: et Vous l'avez compris Yves, on, on tend l'oreille ce ah matin bah oui. à dehors on attend absolument un, un chant de, de coq. France Australie c'est donc à, à, à suivre hein. dès l'avant-match juste après le journal de 19h sur RTL on refait la Coupe du Monde la soirée foot avec Julien Courbet tout le service des sports et les envoyés spéciaux de RTL dans le groupe D celui de la France le Danemark affronte la Tunisie à 14h. Les résultats et le programme du jour, c'est à retrouver sur rtl.fr et sur l'appli RTL. Il
0: est 7h33, c'est l'information de la nuit. Ce contrôleur fiscal tué en plein travail, à coup de couteau dans le Pas-de-Calais.
17: Il vérifiait des comptes avec une collègue chez un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort par arme à feu après les avoir séquestrés dans ce village de Bulcourt. Eric Bianchin, le maire de la commune de 250 habitants, est sous le choc. Il est au micro RTL de Franck Hanson.
9: On est tous choqués parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un drame comme ça personne qui était intégrée dans le village, qui oeuvrait aussi pour le village. Hein. Alors il faisait, ouais, il a fait des demandes à la mairie pour des ventes. Bon, ça s'est toujours bien passé. Débarrasser les les maisons. Il vivait de ça, quoi. Je l'ai jamais vu violent. Ouais, je je peux pas expliquer son geste, quoi. Vous n'avez jamais parlé de difficultés Non, jamais euh, jamais avec moi, quoi.
17: L'inspectrice, elle, est saine et sauve. Une enquête de flagrance pour assassinat est ouverte. Le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, va se rendre à Arras dans la matinée à la direction départementale des finances publiques. C'est une information RTL. Le Rassemblement national a déposé un amendement à l'Assemblée pour inscrire la loi Veille dans la Constitution. Le parti souvent pointé du doigt pour ses positions ambiguës sur l'avortement. La vie d'un million d'Ukrainiens menacés par l'hiver selon l'Organisation mondiale de la santé. Déclaration après une série de frappes russes ces dernières semaines sur des infrastructures énergétiques du pays. Pour faire simple, cet hiver sera une question de survie selon l'organisation.
0: 3 à 4 000 voitures laissées au garage, c'est ce qui se passe en ce moment même à l'usine Stellantis de Sochaux. Oui,
17: la faute, Yves, à une pénurie de chauffeurs pour les livrer. Après des mois de production retardés à cause du manque de semi-conducteurs, les véhicules mmh. sont enfin prêts, mais il n'y a pas assez de monde pour les acheminer en concession, comme l'explique à Christophe Bourreau, le délégué force ouvrière de l'usine.
13: La vraie problématique, c'est qu'en fait, effectivement, les chauffeurs routiers viennent souvent, gérer des pays de l'Est. Aujourd'hui, sont, vous imaginez bien, occupés à d'autres problématiques avec euh, ce qui se passe dans leur pays. Ah ben, pour nous, on craint effectivement aujourd'hui du chômage technique. Quoi. La direction dit euh, aux concessionnaires qu'ils peuvent, eux, s'ils ont les moyens, de venir chercher les véhicules. C'est une solution euh, palliative qui ne marche pas forcément plus que ça, puisque de toute façon, s'il n'y a pas de chauffeur routier pour, pour Stellantis, il n'y a pas de chauffeur routier pour les concessionnaires.
17: Hein. Et en, en attendant de pouvoir remplir le, le réservoir, les prix des carburants bondissent nouveau après la baisse des réductions à la pompe. 1,90€ le litre de gazole, c'est 10, 10 centimes de plus que la semaine dernière, plus 13 centimes pour celui de son plomb qui revient à 1,75€. Ah, ceux
0: qui aiment leur Peugeot iront la chercher en train à Sochaux. <rire> Merci beaucoup Hortense Crépin. Dans un instant, l'anglais. éco. François Langlais revient sur les nouvelles modalités de l'indemnisation chômage qui vont entrer en vigueur donc en 2023. Il est 7h35, à tout de suite. RTL Matin RTL Matin 7h37, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La réforme de l'assurance chômage a donc été présentée hier par le ministre
18: du Travail Olivier Dussopt. Oui, il va y avoir les chômeurs rouges et les chômeurs verts. Allons bon. L'idée de cette réforme c'est de faire varier non pas le montant de l'indemnité chômage mais sa durée en fonction de la conjoncture. Quand le marché du travail est dynamique comme en ce moment, il faut rappeler que la France a encore créé 90 000 emplois au dernier trimestre. C'est Et bien alors c'est la période verte et la durée d'indemnisation est réduite pour inciter les chômeurs à chercher du travail plus vite. A l'inverse, quand le marché est mauvais, on étend la durée d'indemnisation pour protéger davantage les sans-emploi. Honnêtement, une réforme de bon sens. Alors comment définit-on les périodes vertes ou les périodes rouges Alors là, ça se complique. Voilà. Lorsque le taux de chômage est au-dessus de 9%, période rouge. Tout comme lorsqu'il augmente de 0,8%. Mmh. A l'inverse, alors la période verte doit cumuler les deux critères. En dessous de 9%, et baisse de 0,8 pendant au moins trois trimestres consécutifs. On n'a pas considéré les marées d'équinoxe ni la durée d'ensoleillement sur le temple d'Abou Simbel, mais de justesse.
0: Bon, qu'est-ce que ça change euh, concrètement pour un chômeur
18: bah, Un chômeur senior, euh, en période verte, il est indemnisé 36 mois, comme aujourd'hui, et en période rouge, je me trompe. Ah, c'est à l'envers un chômeur voilà. senior en période rouge voilà. il est indemnisé 36 mois pardonnez-moi comme aujourd'hui et en période verte quand le marché du travail va bien c'est 27 et un sans emploi qui a le droit à 12 mois aujourd'hui passera à 9 en période verte en gros il y a 25 d'écart entre les deux périodes rouge et verte pardonnez-moi aujourd'hui on est quoi alors selon les critères retenus <rire> nous sommes en vert la réforme s'appliquera donc au 1er février prochain mais seulement pour les nouveaux chômeurs et sont exclus également les dockers, les marins-pêcheurs et les intermittents du spectacle. Ces derniers ayant réussi une fois de plus ah oui, à sauver leur régime spécifique qui est beaucoup plus généreux que le droit commun actuel avant réforme. Alors on rappelle que les syndicats sont au vent debout contre la réforme. Oui, honnêtement, c'est pas très... con compréhensible ni très justifié. D'abord parce que la France compte plusieurs centaines de milliers d'emplois vacants dans les secteurs les plus variés. On vient d'entendre ce qui se passe à Sochaux, c'est les transports, la santé, la restauration. Or, il y a quand même un lien inversé entre la durée d'indemnisation et la motivation pour retrouver un travail. Pas pour tout le monde bien sûr, ça n'est pas la solution miracle aux pénuries de ressources partout, mais ça devrait aider à cause de l'incitation. Ensuite, l'idée de faire varier les protections en fonction du risque, ben... Elle est intéressante. Ça veut dire un état-providence à géométrie variable ben, Remarquez que c'est déjà le cas pour l'assurance santé. Les patients en affection longue durée, l'ALD, ce sont les maladies chroniques, oui. Ils sont par exemple pris en charge à 100% par la Sécu, pas les autres. Mm -hmm. Et pour le chômage, il faut se souvenir que dans le passé, ce sont souvent les difficultés financières qui ont motivé le durcissement du régime. Les allocations diminuaient quand il y avait un déficit. Désormais... Ça sera en fonction de la conjoncture. Euh, C'est quand même pas plus bête. Le gouvernement attend quand même 4 milliards d'euros d'économie de cette réforme. Merci beaucoup François Langlais pour
0: ne rien manquer de l'actualité économique. Rendez-vous sur le site et l'application mobile RTL à la rubrique Langlais Co You.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, je reçois Bruno Retailleau, candidat à la présidence des Républicains. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour à vous. Euh, content du débat d'hier
19: oui, mais écoutez, c'est pas à moi de le dire, mais pour moi, oui, je suis content d'avoir pu émettre un certain nombre des de positions avec clarté, j'espère, pour les auditeurs.
1: On détaille ça dans un instant, à tout de suite.
19: À tout de suite avec Bruno Rotaillot sur RTL.
14: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à
11: 9. RTL Matin.
0: 7h44 Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Bruno Retailleau, candidat à la présidence du Parti des Républicains.
1: Bruno Retailleau, les adhérents LR votent dans 11 jours maintenant, les 3 et 4 décembre prochains, pour désigner donc leur nouveau chef. Vous êtes trois, on le rappelle, en lice. Vous, Éric Ciotti et Aurélien Pradié. Trois candidats et un débat hier soir. Alors, je vous cache pas qu'en regardant le débat, et je suis pas la seule, on s'est dit quelles sont les différences en, entre vous trois. Qu'est-ce qui vous différencie par exemple d'Éric Ciotti Est-ce que vous diriez que vous êtes euh, moins à droite
19: non moi j'ai essayé d'incarner euh, une candidature de la rupture euh, rupture par rapport euh, aux, aux techniques euh, de la gauche euh, c'est important rupture par rapport à notre passé quand on est sur les marchés on nous renvoie toujours à notre passé on nous dit mais vous nous faites des propositions mais pourquoi vous ne l'avez pas fait euh, dans le passé donc il faut l'assumer cette rupture là euh, rupture... ça veut dire
1: quoi rupture avec Nicolas Sarkozy pour être très clair changement oui, de du parti je crois il, faut
19: se... il faut que la droite se libère de ses fantômes voilà. je pense que si on veut se construire un avenir il faut se libérer du passé en quelque sorte. Mais les adhérents LR rien. ils ne sont
1: pas toujours très attachés à Nicolas Sarkozy c'est le dernier président les, de droite. Les
19: adhérents LR je les connais, ils ont été vraiment déçus que l'ancien président de la République ne soutienne pas notre candidate à la dernière élection présidentielle, et qui soutienne Emmanuel Macron. Voilà, donc je crois que cette rupture, elle est nécessaire. Rupture avec les militants. J'entends mes concurrents qui voudraient que ce soit les chapeaux à plumes demain, euh, qui choisissent le candidat, le futur candidat à l'élection présidentielle. Non, ça, ce ne sont pas des méthodes démocratiques. Euh, on ne doit pas avoir peur, d'ailleurs, de nos militants. Je rappelle.
1: Vous souhaitez que ce soit les militants qui votent
19: Bien sûr, je rappelle que Nicolas Sarkozy a été élu après un vote des militants en 2007. Donc, ce n'est pas une primaire interne qui décide de notre euh, échec ou de notre succès. Non, c'est le travail. La rupture par rapport à la paresse intellectuelle, ça me paraît important, justement. Moi, je ne veux pas que, euh, tout de suite, on remette notre destin entre les mains d'un individu en 2023, parce que je veux qu'on se donne le temps de reconstruire un euh, logiciel politique, idéologique, complètement.
1: On va revenir sur, sur le fond. Un mot, euh, d'abord, euh, du candidat pour euh, 2027. Vous, vous l'évoquiez à l'instant, vous disiez, vous, je veux que ce soit les adhérents qui votent. Éric Ciotti a été très clair. S'il est président des Républicains, s'il est élu, c'est Laurent Wauquiez, dit-il, qui sera le candidat des Républicains. C'est vous, on a moins bien compris
19: euh... Ah non mais parce que même parce qu'on n'a pas c'est très clair. Vous je serez... pense que vous je... serez
1: candidat vous Non
19: non je suis candidat non c'est parce que vous êtes candidat à la présidence vous ne serez jamais candidat. Indiqué... J'ai indiqué que j'étais candidat à la présidence j'ai simplement indiqué que c'était une grave erreur pour le parti et pour le candidat Laurent a toutes les qualités de nommer dès 2023 mauvaise chose pour le parti parce que ça nous empêchera de nous reconstruire et puis mauvaise chose pour lui parce que si on trébuche aux élections qui seront en 2024 européennes et eh bien on le grillera avant même qu'il ait commencé.
1: Mais pour que les auditeurs comprennent bien, votre choix, il pourrait se porter sur Laurent Vauquier
19: Oui, bien pourrait. sûr. Est-ce que veux, ça
1: pourrait être sur quelqu'un d'autre
19: je veux, je veux simplement me donner le temps de refonder. Et Laurent Vauquier aura besoin d'un parti en ordre de marche euh, ensuite.
1: Et vous, vous ne serez pas candidat en 2027
19: Non, mais je, mais je le dis sur tous les temps. Si C'était pas très réellement... clair hier soir, c'est pour mais ça que si je me permets de vous poser la question. Je me la présidentielle, je me serais présenté il y a un an au primaire, non est-ce que je me suis présenté Non, je ne me suis pas présenté. Je ne suis pas candidat à la présidentielle.
1: Euh, revenons sur, sur le fond. On vous a vu durcir euh, votre discours euh, sur certaines questions euh, ces dernières semaines. Vous avez notamment été l'un de ceux euh, au sein des Républicains qui, qui n'ont pas hésité à prendre la défense du député RN Grégoire de Fournasse. Vous auriez pu les prononcer, Bruno Retailleau, ces propos qu'il retourne en Afrique pris ou pas La
19: défense de ce député, j'avais trouvé d'ailleurs euh, sa sortie euh, et cette manie à l'Assemblée euh, de la vocifération euh, pas, terriblement inopportune. Simplement, je ne suis pas tombé dans le panneau de l'extrême gauche. Le panneau de l'extrême gauche, c'était simplement de dire que euh, l'idée, l'idée même de vouloir reconduire euh, sur leur sol d'origine des clandestins était une idée raciste. Si euh, c'est une idée raciste, alors aucune. Obligation de quitter le territoire peut être exécutée. C'est une technique de l'extrême-gauche. Je n'y sombre pas. La droite a succombé à ces techniques pendant des années et des années. La rupture, c'est aussi ça. Ne pas tomber dans les pièges tendus par l'extrême-gauche.
1: Vous avez aussi fustigé la, la gestion de la crise de l'Ocean Viking. Euh, hier soir, vous disiez euh, il faut en finir avec les pompes aspirantes. Ça veut dire quoi On coupe tout, toutes les aides aux étrangers très,
19: très, C'est très, très simple. Je le tire d'un ouvrage, Le Grand Dérangement. C'est Didier Leschi, le patron de l'Office français de l'immigration mmh. et de l'intégration. Que dit-il Que la France est le pays euh, européen parmi tous les pays européens, qui présentent le plus avantage en matière de droits d'asile, en matière c'est gratuit aux soins, aux et en matière tout... de regroupement. Ça veut dire qu'on s'aligne sur la moyenne européenne. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, les passeurs, les filières, les mafias, ils font leur comparaison, le benchmark, comme on hum. dit maintenant euh, de façon euh, impropre, et eh bien euh, ils comparent et ils se disent le ventre mou de l'Europe, c'est la France.
1: Quand je vous entends sur ces questions d'immigration, et j'imagine que certains auditeurs se disent la même chose, quelle différence avec le RN
19: mais ce n'est pas parce que le RN va dire quelque chose de juste qu'on doit se démarquer. Moi, mon sujet, c'est le problème des Français. Et euh, voyez, euh, systématiquement, lorsque vous avez des enquêtes d'opinion, euh, les, les classes de la population qui éprouvent la plus grande difficulté vis-à-vis justement d'une immigration massive, ce n'est pas euh, les Français du haut. C'est les gens ordinaires. Parce que eux, vous voyez, ils sont confrontés dans leur quotidien à l'insécurité, à l'immigration. Ils sont pas comme M. Papengaï. Une... Ils mettent pas, ils ont pas d'argent pour mettre leurs, leurs enfants dans de bonnes écoles euh, parisiennes ou de tracer des frontières invisibles parce qu'ils habitent de beaux quartiers qui les éloignent de l'hyperviolence, qui les éloignent des questions liées et des problèmes. C'est une partie liés des, au, des
1: électeurs, j'allais dire des auditeurs, des électeurs qui vous ont euh, quitté ces dernières années aux, aux républicains et qui sont partis vers le Rassemblement Bien National. Sûr. Comment vous les faites revenir? De notre
19: faute. En, 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 en prenant -mêmes. les mêmes idées en redevenant, en redevenant, redevenant nous-mêmes non, en redevenant nous-mêmes sans excès, sans outrance vous voyez mais, sans mais quelle concession. différence
1: avec le Rassemblement National Pardonnez-moi, j'ai du mal à saisir.
19: La différence elle est très simple. Euh, moi, je, Madame Le Pen, par exemple, son projet économique est plus proche de Monsieur mmh. Mélenchon, voilà. Sur le régalien, elle peut dire de bonnes choses, mais j'observe qu'elle varie beaucoup. Elle a varié sur l'euro, elle a varié sur l'Europe, elle a varié sur la peine de mort. Mais je pense qu'il y a un espace pour la droite. Et je vais vous dire quel est l'espace pour la droite, parce que cet espace-là n'est pas occupé. Il y a Monsieur Macron, c'est le laxisme sur le régalien, l'autorité, l'immigration. Eh bien, nous, nous devons porter cette fermeté. Et il y a Madame Le Pen c'est autre, un autre laxisme qui appauvrirait la France avec les idées économiques. Eh bien, moi, je veux demain euh, reconstruire, resculpter, si j'ose dire, un espace pour la droite qui permette de faire cette synthèse forte pour redresser notre pays.
1: Vous ne travaillerez jamais avec le Rassemblement National si vous étiez élu et à la tête des Républicains Je, je
19: me suis fait élire à, à la région, j'avais à la fois la gauche et le Front National contre moi. ça a été un combat qui était très très rude. Jamais voilà.
1: avec Emmanuel Macron non plus, comme et le suggérait Nicolas je Sarkozy dirai,
19: Je ne dirais jamais, non, mais je ne dirai jamais, comme M. Macron, qu'il l'avait dit entre les deux jours que j'ai des valeurs communes avec M. Mélenchon. Ça, jamais, vous voyez. Jamais.
1: Mais la réforme des retraites, par exemple, vous la voterez
19: Ah ben, la réforme des retraites... Il y a aussi des bonnes proposons... idées, parfois,
1: chez Emmanuel Macron Non,
19: attendez, les bonnes idées, c'est nous qui les avons. C'est depuis des années que l'on propose au Sénat une réforme équilibrée des retraites pour garantir le pouvoir d'achat des retraités qui ont perdu, pendant le premier quinquennat de M. Macron, pour 8 millions d'entre eux, l'équivalent d'un SMIC net par an. Pas de réforme ça veut dire l'appauvrissement, mais lui a varié, c'est une girouette. Ce n'est pas parce qu'il est une girouette que nous devons, nous aussi, être une girouette. Nous sommes constants. C'est ça la politique, c'est de la sincérité et de la constance. Ça n'est pas de l'en même temps.
1: Dernière question, vous êtes d'un mot, vous allez regarder le match des Bleus ce soir face à l'Australie
19: euh, je, je risque malheureusement d'être au congrès des maires, d'avoir une réunion avec les maires de mon département ce soir malheureusement non, parce que j'aime bien les retrouver
1: Merci beaucoup Bruno Retailleau
0: Il faut que la droite se libère de ses fantômes, va nous dire Bruno Retailleau Vous restez avec nous, monsieur Retailleau puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Carrivière dans quelques secondes
14: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL RTL L'œil de Philippe Gavrivière.
0: 8h55, ouais. Philippe, Bruno Rotaillou est donc resté pour votre chronique. Et vous avez regardé ah hier bah. soir le, le débat pour la présidence des LR. Ah je
19: suis resté exprès ex et j'attends.
13: Avec impatience.
0: <rire> une, une pointe il, de crainte. Il, il ouais. ressemble à notre
4: PDG, donc c'est troublant de <rire> euh, proximité. Euh, voilà, bref côté Ravenas Oui, oui, euh, notre PDG, régiste Ravenas. Ah, à pardon. De famille, à Bahianas, oui. Et pas, alors, j'ai regardé le débat des oui. j'ai passé une très belle soirée. <rire> et je vais peut-être... Le faire en replay ce non. soir. On exagère un petit peu. Cela dit, j'ai regardé le débat en me posant cette question. Ouais, pas vu. Et euh, j'ai même été un peu attristé qu'il n'y ait pas une petite minute de silence en hommage à Valérie Pécresse, <rire> disparue lors de la dernière présidentielle. Cela dit, j'ai trouvé que c'était un, un débat de, de haute tenue. Un fleuret moucheté, sans attaque de caniveau. En un mot, un débat un peu chiant. Ah <rire> en même temps, euh, non, non, mais vous alliez pas vous déchirer et après euh, passer pour des cons une fois l'émission euh, finie et dire bon ben, euh, on est recopains maintenant, oui, on est rebosse ça. ensemble. On n'est pas chez les Verts, on est chez les LR, on est impeccable, on sait se tenir. Voilà. On a assisté à une finale à trois, donc entre Bruno et Eric Ciotti et, et, et l'autre. Euh, oh, 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 ouais, Adrien Trappier, oh, non, non. Augustin non. Barnier, non. Émilien, Émilien, Émilien papier Alors au début, moi, j'ai cru que c'était un jeune présentateur de LCI, et non. En fait, j'ai appris qu'il était candidat aussi. Oui. Comment il s'appelle
19: Aurélien Pradier. <rire> Aurélien Aurélien voilà. Voilà.
4: voilà. Si vous le dites, on vérifiera quand même. C est, c est alors, moi, de le dire. Donc. Euh, oui, voilà. Alors, s'il dit moi je le crois. Oui. Non, mais, euh, mais c'est étonnant cette finale à trois entre Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Émilien Ramier. Non, a, Aurélien, on, on, oh, Aurélien ah, Pradier. Aurélien Pradier. Non, non, mais on a l'impression de regarder un match, une finale fédérale Nadal, il y a un gamin qui arrive sur le cours et qui va absolument faire des balles avec les grands. Bon, tu fais deux balles et après tu vas t'asseoir. Hein. En tout cas, notre invité a été bon. Euh, son camp est confiant. Moi, j'ai lu dans Le Parisien, un de vos soutiens affirmés, on mise sur l'aisance rhétorique et intellectuelle de Bruno. Sous-entendu, les deux autres sont des cons, ça va pas passer pas tranquille. Bruno, S'assume gaulliste et chrétien. Oui. Pourtant, c'était tendu avec Eric Ciotti. Vous vous êtes un peu taquiné. Jésus ne dit-il pas, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et je pense que Jésus parlait. Jésus parlait d'héritiers. Ah, Vous voyez comme
0: Jésus était en avance. <rire> Bruno Retailleau veut rompre avec l'héritage <rire> du Sarkozyisme. Ce qu'il oh, appelle euh, les fantômes de la droite. Oh, il, y a il, instants. Est, il est pas mal l'héritage du, du
4: Sarkozyisme. Il y a une belle collection de Rolex. Il y a quand même une femme artiste mannequin de talent. Euh, il y a une place en loge à l'année au parc des Princes. Oui. Alors que l'héritage de Chirac, tu te retrouves avec une tête de veau, un pack de Corona. Et Bernadette Chirac sur les bras, c'est moins, moi, je, moins glamour. Alors, on, on, se dit, on se dit les choses ici. Oui. C'est Eric Ciotti qui est favori. Euh, Bruno Rotaillot est challenger, euh, mais il reste fair play parce que Bruno en off, il m'a dit, j'espère Philippe que vous faites pas de vannes sur la campagne d'Eric Ciotti. Euh, ne, ne dites pas à l'antenne qu'avec Ciotti et François Fillon, -Niçois. il y a peut-être des magouilles chez les Ciotti, mais c'est pas parce que sa campagne est malhonnête qu'Eric l'est aussi. Et ça, c'est bien de m'avoir demandé de le faire. Il Eric... est abominable, il est abominable.
19: Ah, c'est euh, pas vrai hein. c'est assez moche pour les alors, auditeurs c'est pas, elle,
0: pas elle, vrai Bruno Rotaillot était plus oh. à droite que lui plus à oh droite. comme c'est bizarre oh, <rire>
13: alors
4: quand on va à droite de Ciotti on croise vite Zemmour sur la chaussée. enfin oui. j'étais même sur le trottoir oui. euh, Bruno c'est la vraie droite c'est la droite qui feuillette le journal en soupirant en ça se gauchise, le Figaro, en ce moment.
0: Alors, pardon. parlons sport, ouais. parlons
4: sport.
19: Oui. Alors, on parle, Et
4: encore, je parle pas
19: d'RTL. Hein. Et, et même oh, foot, ce soir. L'équipe de
14: France
4: a franc Parlons foot. Oui. Ah oui, les Bleus sont déjà sur, sur la route du stade. Et ils ont un nouveau bus. Ah, Donc, une ambulance, comme ça, on gagne du temps. Alors c'est authentique Vous avez vu que les supporters ont froid dans le stade à cause de la clim oui. Alors un, attention, j'ai un message Faites attention à Jacques Vendroux, oui. 74 ans euh, On peut le perdre hein, quand même Avec une clim à 12, 12 degrés Moi je suivrai les matchs depuis Paris Mais je vais me sentir un peu comme au Qatar Parce qu'on a, on a dû couper le chauffage Donc il fera froid comme s'il y avait trop de clim Puis il y a une personne arabe qui va m'empêcher de boire de l'alcool avant pendant le match euh, C'est ma femme Donc euh, ça va être une ambiance un peu Qatar J'entends
0: bien Al-Qaïda appelle au boycott du mondial au oui. Qatar
4: Alors c'est Youkaïdi ou Al-Qaïda Putain,
0: je,
4: je confonds toujours ces deux mouvements terroristes. Alors cette organisation terroriste qui en 2021 a fait, a fait douter la droite sur l'efficacité de mettre des étrangers dans les avions. On a vu que ça se terminait mal. L'organisation terroriste trouve que la coupe du monde a amené des personnes immorales, oui. homosexuelles dans la péninsule arabique et ils ne sont pas contents. Attention Hugo Larris va porter plainte pour plagiat. Hein, si on commence à mais bah justement vous avez reçu
0: insultes et menaces après vos propos sur le chanteur ouais, du, du, du groupe BTS. BTS oui BTS qui ouais.
10: l'ouverture du mondial ouais alors en plus la
4: musique c'est bien moi j'adore euh, les BTS rien contre c'est super euh, par contre les fans ils plaisantent pas non prochaine fois je ferai des vannes sur la compagnie créole parce qu'ils sont moins nombreux alors les fans des BTS ils sont très oui. soudés ils s'appellent L'Army ah oula et euh, là je me prends une fatwa sud-coréenne et all around the world oui. euh, tu vois l'Iran ça va ils sont pas trop en colère mais moi qui fais des vannes ça ils sont en colère enfin, euh... non non mais euh, j'ai compris je suis désolé j'ai été raciste j'ai revu mon texte et à un moment donné je dis l'adjectif coréen et euh, c'est raciste et j'ai dit aussi que le, voilà, ça, le chanteur du groupe était puceau oui. et en c'est dit fait, ça c'est oh, là. là. Euh, non mais ça c'est vrai bah, que j'en sais rien si. Ça peut pas être homophobe si tu n'as pas encore commencé sa et oui, sexualité mais oui, oui mais oui, il... eux ah, ils oui, saient homophobes Ils sentent Ils que dans le sous-texte j'étais homophobe ah, bon. Donc plus coréen, c'est vrai que c'est pas leur rendre hommage euh, C'est injuste Ils ont fait 1,4 milliard de... de vues oui. Et c'est un peu plus que ma dernière chronique Ça oui. c'est vrai Et grâce à moi quand même euh, des ados écoutent euh, RTL et Je me fais, euh, je fais un carton d'insulte ah. sur TikTok en ce moment La direction m'a dit de rajeunir l'audience Et ben, c'est ce que je fais voilà. euh, J'ai reçu plus plus de messages d'Ado en 24 heures que Jean-Marc Morandini dans toute sa vie. Oh. Allez musique et longue vie au BTS. BTS. <musique> Je vais revoir le
0: débat. Merci. <rire> <rire> Chaque matin 7h55. Merci d'être resté avec nous Bruno Rotaillot. Bonne journée à vous. Bonne
1: journée à vous. Il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique euh, Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, évidemment le football et l'entrée en lice des Bleus ce soir dans le Mondial L'équipe de France remet
20: son titre en jeu Premier pas, 20h face à l'Australie Un groupe décimé par les blessures et qui doit profiter de ce match pour rassurer sur ses capacités nous dira Philippe Sanfourche euh, L'autre titre de l'actualité, c'est le meurtre d'un agent du FISC tué hier soir dans le Pas-de-Calais par un brocanteur qu'il était venu contrôler, serons en direct avec notre correspondant. La campagne des divers, des restos du cœur, commence aujourd'hui avec des bénéficiaires toujours plus nombreux. Et puis l'album RTL de
0: l'année, ils sont désormais cinq finalistes, vous les découvrirez. À 8h20, notre invité sera le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Il vient annoncer une formation spécifique pour tous les maires de France. Formation à la transition, justement, à leur outil indispensable ou mesure gadget. Nous lui poserons la question.
1: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec le salon des maires de France qui oui. a débuté justement hier à Paris.
10: Tout à fait, vous allez découvrir. Qu'ils ont un emploi du temps bien chargé de jour comme de nuit. La météo avec Louis Bodin dès la fin du journal. RTL matin. Dans un instant, comme
20: promis, direction le Qatar où nous rejoindrons Philippe Sanfourche, l'un de nos envoyés spéciaux à quelques heures du premier match des Bleus. Mais d'abord, le cauchemar ce matin de ce patient marseillais dont la visite chez l'ophtalmo il y a deux ans s'est transformée en calvaire. Il en paye aujourd'hui encore les conséquences. À l'origine, pourtant, Célestin Bougère a un simple contrôle banal de la vue.
3: Le 5 octobre 2020, l'homme de 43 ans se rend chez son ophtalmologue pour un simple contrôle de sa vue et pour obtenir des lunettes de repos. Mais dès qu'il arrive devant son médecin, le marseillais sent qu'il se passe
9: quelque chose d'anormal. Première chose qu'il me dit, assieds-toi, colle ton front. Et bouge pas. Bon, là, je l'interpelle, je lui dis Attendez, docteur, laissez-moi vous expliquer pourquoi je viens. Donc, je lui dis Bon, les lunettes, je lui explique tout ça. Et il commence à appuyer sur ce bouton.
3: Le médecin envoie alors dans les yeux de son patient un laser censé
9: traiter la cataracte, une maladie dont ne souffre pas le Marseillais. Je lui dis Mais euh, à chaque fois que vous appuyez sur, euh, sur ce bouton, ça fait quoi sur l'œil Il me dit Je fais des trous. C'est là qu'il me dit euh, Ta vision, elle va se dégrader, il va falloir que je t'opère. Et de quoi Il me dit bah, De ta cataracte. Et là, il m'appelle Frédéric. Je dis Mais je m'appelle pas Frédéric. Le lendemain, quand je me suis réveillé, Là, j'étais aveugle.
3: Grâce à de lourdes opérations, l'homme a pu retrouver en partie la vue, mais sa vie est bouleversée à tout jamais.
9: J'étais dans l'événementiel, euh, j'avais une belle carrière, je gagnais très bien ma vie, Et là, c'est la galère.
3: Le quadragénaire réclame que l'ophtalmologue soit suspendu de ses fonctions. De son côté, le médecin n'a
20: pas souhaité s'exprimer. Récit signé Célestin Bougère, l'un des correspondants de RTL à Marseille. Allez, direction Doha, à présent. RTL, Coupe du Monde 2022. On Trouver Philippe Sanfourche, bonjour Philippe Bonjour C'est le grand soir, ça y est les Bleus entrent en piste Premier match, premier test face à l'Australie Pour une équipe de France, on le sait Décimé par les blessures Et c'est pour ça qu'il est important
9: ce match Philippe inverser la spirale infernale Après cette avalanche de blessures oui, l'importance hein, du, du premier match. On a d'ailleurs souvent tendance à enjoliver un peu l'histoire au regard du, du résultat final. Souvenons-nous de 2018, même adversaire pour débuter l'Australie et l'entrée en matière avait été poussive. Hein. Victoire à l'arraché qui avait conduit ensuite Didier Deschamps à bouger les lignes et, et changer son équipe. Pas certain au vu de l'inexpérience des joueurs alignés ce soir que l'équipe soit capable cette fois de se remettre d'un premier match raté. Le capitaine Hugo Loris a donc prévenu ses troupes.
7: Le premier match est toujours d'une grande importance pour lancer la compétition. Bien évidemment euh, en étant tenant du titre euh, il y aura encore plus d'attentes mais je crois que l'équipe a, a bien travaillé euh, ces derniers jours malgré les, les circonstances et nous avons hâte de commencer ce, ce tournoi.
9: Tous les jeunes joueurs que nous avons pu rencontrer, les Tchouameni, Konaté, paraissent tous imperméables à la pression. Alors tant mieux hein, s'ils étirent cette force jusqu'au terrain. Didier Deschamps, lui, n'en démord pas. L'ambition doit rester la même dans le jeu, attaquer, être digne du statut de champion du monde et l'objectif final en coulisses demeure bien d'atteindre le dernier carré.
20: Merci, Philippe Sanforche. On vous retrouvera ce soir évidemment aux commentaires depuis le
0: stade Al Janoub dans la ville d'Al au sud de Doha pour être précis. Absolument. France-Australie, soirée spéciale sur RTL qui débutera juste. Juste après le journal de 19h, avec votre rendez-vous comme chaque soir, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot, autour de Julien Courbet.
1: Et puis dès 20h, le match commenté en intégralité par Philippe Sanfourche et Nicolas Georgeron avec Morat Jabari qui lui aura la chance d'être sur la pelouse au bord oui. du terrain. Et puis avec nous également ce soir, Alain Bogossian, notre consultant équipe de France pour ne rien manquer du match. Rendez-vous sur RTL, 8h35 aussi, hein, votre rendez-vous matinal.
20: 8h06 sur RTL, l'actualité en France, marquée également ce mardi par le meurtre d'un agent du fils hier soir, dans le Pas-de-Calais, il avait 43 ans. C'est lors d'un contrôle chez un brocanteur qu'il a été tué de plusieurs coups de couteau par le commerçant qui s'est ensuite donné la mort. Une femme, inspectrice des impôts, a également été retrouvée au domicile du brocanteur, ligotée sur une chaise, profondément choquée. Bonjour, Franck Hanson.
3: Bonjour, Dominique. Bonjour euh, à tous.
20: Vous êtes à, à Bulcourt. C'est là où
3: s'est euh, déroulé le drame. Oui et dans ce village qui se réveille difficilement on a du mal à comprendre actuellement ce geste fou de ce brocanteur pourtant discret jusqu'à présent et qui n'avait jamais fait part d'éventuelles difficultés. Ce père de famille divorcé avait racheté il y a quelques années une ancienne ferme où se sont présentés hier après-midi les deux agents des impôts d'Arras. C'est un voisin qui a donné l'alerte auprès des gendarmes. Une inspectrice était ligotée sur une chaise à ses côtés le corps sans vie de son collègue âgé de 43 ans lardé de plusieurs coups de couteau. Eric Biach le maire de Bulcourt est encore traumatisé ce matin.
9: On s'attendait pas à un drame comme ça avec euh, cette personne. C'est une personne qui était intégrée dans le village, ouais, il était serviable, quoi. Il débarrassait les, les maisons, il vivait de ça, quoi. Il venait de temps en temps à la mairie pour euh, bah, protester, mais euh, jamais rien de, de spécial, quoi. Je l'ai jamais vu violent. C'est surprenant de sa part, quoi. Sincèrement, je peux pas expliquer mmh. son geste, quoi.
3: Un homme lambda, confirme un voisin, peut-être impulsif néanmoins selon certains. Les investigations des gendarmes de... vont se poursuivre donc pour fouiller dans le passé de ce brocanteur. Une perquisition vient d'ailleurs de démarrer dans cette bâtisse, toujours sous haute surveillance.
20: Franck Hanson depuis Bullecourt dans le Pas-de-Calais ce matin. Merci Franck. Magistrats, avocats greffiers sont appelés à se mobiliser contre ce qu'ils considèrent comme une justice au rabais. Rassemblement aujourd'hui prévu dans, dans plusieurs villes de France et même
0: de certaines audiences on se retrouve dans un instant avec le lancement de la campagne d'hiver hein, des restos du cœur, des bonbons à fabriquer soi-même pour Noël et puis les cinq finalistes de l'album RTL de l'année à tout de suite, il est 8h08 7h09, RTL matin
14: Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL le 8 h 9 la suite du journal avec ces euh, années qui se suivent et malheureusement se ressemblent pour les restos du cœur qui comptent de plus en plus de bénéficiaires.
20: Conséquence une fois encore de la hausse du coût de la vie cette année d'ailleurs, les factures d'énergie, les charges, gaz, électricité sont désormais prises en compte dans les barèmes d'admission. Et pour aider les plus démunis, les restos peuvent compter sur des jardins de proximité, de grandes parcelles où sont cultivés fruits et légumes distribués ensuite aux bénéficiaires en Loire-Atlantique. L'un de ces jardins est installé à saint Gilda des Bois, Mathieu Lopineau s'est rendu pour RTL.
10: Une dizaine de bénévoles tirent des carottes du sol ou bien ramassent des choux dans les lignes de ce jardin de 5000 m2. Philippe récolte des légumes au resto ici depuis près de 10 ans. Ce
11: matin, on a ramassé 30 kg de carottes, 65 kg de butternut,
10: 14 kg de navets et, et ben voilà, c'est tout ce matin. Julien Berthaud est le responsable des 13 jardins de proximité du département. Au total, l'an dernier, 130 tonnes de légumes ont été récoltées et distribuées aux bénéficiaires. On ne peut pas avoir plus frais, non Du producteur au
0: consommateur. Par exemple, on a des salades ici, on va les couper vendredi matin pour les donner aux gens. Alors que souvent,
19: on a des dons et des légumes quelquefois un petit peu avancés. Le
10: tout premier jardin de proximité en France a été ouvert ici à la fin des années 80 à Couéron, à quelques kilomètres de
19: là. On a démarré ici, nous, en 89. Ce terrain-là était disponible, il appartient à la, à la commune. J'ai demandé au maire ce qu'il en faisait il m'a dit faisons ce que tu veux. Donc c'est là qu'on a démarré l'activité. On a de l'aide d'agriculteurs qui nous labourent les terres, qui nous donnent du fumier. Et Julien
6: recherche des dons
10: pour installer une serre sur le jardin afin de
6: produire des tomates une bonne partie
14: de l'année.
20: À l'étranger, l'agence iranienne ISNA annonce ce matin que le pays a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60 au niveau de son site nucléaire de Fordo. L'Iran, qui poursuit donc son programme nucléaire controversé, et qui a augmenté en, en trois mois de près d'un tiers son stock pour atteindre plus de 55 kg, une pureté proche du niveau nécessaire à la fabrication de bombes atomiques, rapporte l'AIEA, l'Agence nucléaire des Nations Unies.
1: À 8h11 sur RTL, on continue toute la semaine à aider vos enfants à faire votre, leur liste au Père Noël. Et voilà, c'est sur un, un jouet qui risque de les faire saliver. RTL. 7 jours, 7 reportages
20: fabriquer ses propres bonbons mmh. c'est ce que propose Upia, une entreprise installée dans le Perche qui a développé des kits pour créer euh, des têtes brûlées vous savez ces petits mmh. bonbons très acides dont les enfants raffolent, les, les adultes aussi oh. manifestement chaque non. année 60 000 <rire> coffrets sont, sont vendus Arthur Pereira a rencontré le fondateur Stéphane Borget qui nous présente sa fabrique à bonbons
7: Vous sortez euh, tous les ingrédients Il y a un moule, un bécher des boîtes de conditionnement pour mettre l'acide citrique, des sachets d'arômes on retrouve de la pêche, du cola et de la fraise. Donc ça fait un peu saliver. Euh, il nous faut combien de temps pour préparer euh, nos petits bonbons On va dire qu'en 10 minutes, on va avoir réussi à remplir une plaque de bonbons. Ensuite, il faut être patient il faut attendre 1h30. Soit on les laisse sur le coin du plan de travail dans la cuisine ou alors au frigidaire. Temps de l'opération 2 heures, Coût de l'opération Nos coffrets vont de 14,90 à 29,90. Et on peut faire combien de bonbons Environ 800 grammes de bonbons. Et après les avoir démoulés, on peut même les déguster. Alors on en a préparé quelques-uns d'avance si vous voulez goûter. Et bah allons-y, c'est parti. Allez, là on va ajouter la petite touche finale qui est le mélange sucre acide qui va vous permettre de retrouver le côté croquant des bonbons gélifiés tête brûlée. Voilà, allez hop, on en met quatre, on referme. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus on peut secouer la boîte. On a l'impression de faire un cocktail finalement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Je vous laisse déguster, j'en prends un. J'ai mis trois cuillères, hein. je vous le dis tout de suite. Normalement ça devrait arracher. Ah, ça pique un peu, ouais. 7
1: jours, 7 reportages.
20: Ils sont partis à 12 Mais à la fin il n'en restera qu'un ou qu'une Qui remportera l'album RTL de l'année 2022 Nous le saurons le, le mois prochain Il reste 5 finalistes parmi lesquels Juliette Armanet Avec son album Brûler le feu San est lui aussi encore en lice avec l'album Civilisation trois autres artistes qualifiés pour la phase finale Benjamin Biolet, Nolwenn Leroy, Christophe Willem tous les cinq vont être maintenant soumis à un jury composé de 50 auditeurs chargés de désigner là où le vainqueur dont le nom sera dévoilé le mois prochain l'album
0: RTL de l'année, donc encore un peu de passion Tout est dit, merci beaucoup Dominique Tenza Alors, notre météo avec vous Louis Bodin
16: Avec un temps très instable aujourd'hui hein. Je vois les images radar, là il y a de fortes averses qui circulent dans l'ouest de la France et qui vont traverser toutes les régions à un moment ou à un autre Donc temps très instable, accompagné devant Fort avec des rafales qui atteindront les 90-100 km sur toutes les côtes Côte de la Manche, façade l'Atlantique ou encore sur l'littoral méditerranéen On pourra même aller jusqu'à 150 km h sur la Corse Des averses soutenues près des Pyrénées d'où la vigilance dans les Pyrénées Atlantiques avec un risque d'inondation Puis j'ajoute la neige hein, qui tombera des 1200 mètres sur les Pyrénées ou encore les Alpes, les températures 7 à 9 degrés cet après-midi en Lorraine et Alsace 9 à 12 degrés dans les autres régions et jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée Mais oui, on reprendra bien une petite tête brûlée oui, bien
0: <rire>
1: voilà, c'est Yves qui joue avec la fabrique à mon bon bon voilà. excusez-nous. Bon, 8h15, dans un tout petit instant sur RTL, on va retrouver Cyprien Sini. Oui. Cyprien, vous surfez avec le congrès des Maires.
10: Absolument, faut rarement le voyage pour rien à Paris. <rire> oh, ben oui. Bah oui. Nous sommes d'accord. On n'a peut-être pas les mêmes idées en tête.
0: Allez, Merci à tout de suite. suite <rire> <je vous> <rire> ah,
14: RTL.
13: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Il est 8h18, mmh. Cyprien vous surfez donc avec le Congrès des
10: maires qui a débuté hier à Paris Oui, c'est la 104 e <rire> édition Les maires de France montent à Paris pour leur plus grand plaisir ou pas
0: En tant qu'être euh, je suis très content
10: d'être à Paris mais plus vite je repars chez moi,
0: je suis très heureux
10: mais,
13: ouais, Mais voilà. Il y en a euh,
10: qui n'ont pas l'intention de traîner trop longtemps, des maires qui verront Emmanuel Macron demain Et alors, depuis le début avec le président bah, c'est un poil tendu hein, en 2017 Il avait eu mais aujourd'hui, l'Élysée affirme que les rapports sont apaisés. D'ailleurs, on a bien senti l'apaisement hier avec David Lisnard, le président de l'Association des maires de France sur Public Sénat. Vous me permettrez de dire que c'est un peu de laisse communicationnelle communicationnel. Et notre appareil d'État est défaillant. Que l'exécutif fasse beaucoup moins de théâtre. Oui, alors disons que c'est en cours d'apaisement. Hein, oui. En même temps, <rire> le maire, il fait tout le sale boulot. Toujours au contact du terrain, des administrés en colère. Alors, pour détendre un peu tout le monde, oui. demain soir... C'est une soirée au château culteux. Ah oui, à l'Elysée. Le président reçoit. Et bon, le coup de la soirée de gala, ça passe où ça casse. Hein. Certains avaient adoré les années précédentes. Alors, la qualité des vins, des fromages qui étaient <rire> extraordinaires. Ah, lui, il n'avait pas fait le voyage pour rien. Pour d'autres, en revanche, ça s'était un peu moins bien passé. avait un peu euh, l'impression de participer à un, à un dîner de cons, pour tout ah. vous dire.
16: Les maires ont un peu le sentiment d'être pris pour des, des François
10: Pignon hier soir. Ouais, en fait, il y en a d'autres qui préféreraient peut-être... Dans les nuits parisiennes, Montmartre, le True refer, big Pigalle Ah, Paris et sa nuit interlope. Sexe, business et politique. Enquête sur les maires de France à Paris. Alors, c'est peut-être un peu cliché, mais en 2016, Canal Plus avait sorti une enquête sur le salon des maires.
14: À 19h, le salon ferme ses portes. Mais pour certains, la journée n'est pas tout à fait finie.
10: Ah ouais Mais alors, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire
14: Oh mais quel suspense Un club de striptease parisien organise chaque année trois soirées des mères. Mais c'est pas vrai Une jeune femme en petite tenue avec une écharpe officielle, l'invitation du penthouse annonce la couleur.
10: Le penthouse, Voilà. on rassure tout le monde, après une enquête de fond avec Philippe Cavrier, on n'a oui. pas dormi de la nuit, <rire> on est allé vérifier hier soir, le penthouse a bien fermé ses portes depuis, mais bon, il a quand même été remplacé par un autre club de strip-tease et celui-là, on ne sait pas s'il si fait des soirées des mères. Merci pour
0: cette visite des <rire> établissements culturels, nous nous sommes bien compris. Cyprien Sini, il est 8h21. 7h, 9h, RTL Matin. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour. Vous êtes notre ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Vous annoncez ce matin sur RTL une formation justement à la transition écologique pour tous les maires de France. En quoi
21: va-t-elle consister C'est très simple. L'idée, c'est dans les préfectures, dans les sous-préfectures, donc près de l'endroit où chaque maire exerce sa fonction d'avoir un temps de formation, de sensibilisation qui va être organisé par les services, par les agences de mon ministère, Météo France, l'ADEME, l'Office français de la biodiversité. Non pas pour seulement regarder la situation à l'échelle du monde, mais pour regarder territoire par territoire ce que sont déjà les conséquences du dérèglement climatique et la manière dont on peut prendre des mesures pour l'atténuer et pour faire en sorte de s'y adapter. Est-elle obligatoire cette, euh, cette euh, formation Elle ne le sera pas. D'abord parce qu'un maire par définition, c'est patrons, ce sont les habitants, les électeurs de son territoire. En revanche, il y a un département dans lequel les choses ont été faites. C'est le département de l'Indre, 241 communes. La formation qui a été proposée, elle a réuni 251 élus, c'est-à-dire un peu plus que le nombre total de communes. Dans les faits, on s'aperçoit qu'il y a des maires qui ont décliné parce qu'ils avaient déjà suivi des formations, ils en avaient déjà organisé au sein de leur équipe municipale, notamment dans des villes d'une certaine taille. Je l'ai fait, moi, à Angers, quand j'étais maire. Mais il y en a beaucoup qui ont insisté pour venir, y compris avec un adjoint ou avec un élu en charge de ces questions. Et donc avec un succès, c'est ce que je vous dis tout à fait
0: clair. Puisque je parle à un ancien maire, de quoi ont besoin justement nos maires Est-ce que vous êtes sûr de ne pas inventer un gadget en fait, pour vous donner ou pour nous donner bonne conscience
21: Pas du tout. D'abord, c'est vraiment un des points de consensus de la part de tous les experts qui vous disent comment est-ce qu'on peut accélérer, être plus efficace. Ils disent d'abord il faut se sensibiliser et former les gens à ce qui se passe pour prendre les bonnes décisions. Ensuite... Pour rencontrer des maires, pour en connaître, pour avoir été l'un d'entre eux, je peux vous assurer que cette question de qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace, comment on fait, quels sont les leviers qu'on a, elle est cruciale. Et ça, c'est la deuxième annonce de cette journée. Ce matin, dans deux heures, nous allons lancer sur le salon un site internet qui va inviter chaque maire à partager sa solution. La France des solutions, c'est le nom de ce site. Je pour aller prendre des bonnes idées et faire en sorte de pouvoir les mettre en œuvre. C'est ce que j'allais vous dire, Christophe Béchu. Par définition, les maires sont en première ligne. Ils n'ont pas attendu cette formation. Non, vous avez raison. Et la preuve, c'est qu'on va précisément valoriser ce qui existe. Mais pour avoir eu, y compris, je vous dis, des retours de ceux qui ont participé à cette formation dans l'Inde, qui ont réalisé, qui ont pris conscience du fait que l'urgence, elle était sans doute plus rapide que celle qu'ils imaginaient ou en passant du temps en atelier entre eux en découvrant la bonne idée du voisin, la façon dont un tel avait été capable de déminéraliser sa cour d'école d'aller planter des arbres, d'accélérer les changements d'ampoules pour baisser sa facture d'électricité il y a des quantités de gestes simples qui quand vous êtes maire, que vous avez la tête dans le guidon, que vous êtes à portée de bave de vos concitoyens oui, oui. vous êtes heureux de pouvoir le partager et faire en sorte de trouver des idées. Alors faites attention parce que plus on avance dans cette interview plus je me dis mais sauf votre respect, ils sont beaucoup plus
0: avancés que vous sur certaines questions puisque vous êtes en de nous dire qu'en fait, ce sont eux les acteurs du changement. Je suis en train
21: de vous dire Donc que... Donc, ils n'ont pas besoin du ministre pour leur expliquer ce qu'il faut faire. Vous savez, j'ai trop de respect pour les maires de France pour considérer qu'ils ont besoin de quelqu'un. Mais, vous avez 36 000 communes. Oui. Avec des diversités de situations. Et le triptyque qu'on propose sur cette question de transition écologique, tout le monde sait qu'il faut accélérer. C'est quoi D'abord, j'aurais dû commencer par là, mais ce n'était pas votre question. On apporte de l'argent et des moyens. Parce que le premier sujet de préoccupation cette année, Combien avec l'inflation, 2 milliards d'euros pour la seule année 2023. C'est ce qu'on appelle le Fonds vert, 2 milliards d'euros pour les actions favorables au climat. Tout ce que j'ai évoqué comme idée, 2 milliards pour l'année 2023, pour les communes, les petites, les moyennes, les grandes, pour être en capacité d'accélérer, de financer des rénovations de bâtiments, de financer des mesures de protection contre les incendies, contre la montée de... Bref, 2 milliards d'euros. À côté de ça, on offre cette plateforme qui consiste à dire « On est convaincu que vous n'êtes pas le problème ». Vous êtes en première ligne et vous êtes la solution. Oui. D'où la France des solutions et cette idée de dire on partage des idées. Parce que la variété de la taille des communes fait qu'il n'y a pas de solution plaquée que vous pourriez, depuis Paris, mettre en place partout. Et enfin, on vous propose une formation. Ma conviction, c'est que dans les deux ans qui viennent, on a 30 000 maires qui vont passer par cette formation et qui vont venir renforcer cette équipe de hussards verts de la République dont on a besoin pour réussir ce défi qui est la lutte contre le dérèglement climatique. Alors j'ai
0: bien entendu, 2 milliards d'euros consacrés à la transition écologique, une plateforme pour les maires, Une toute dernière question, quel bilan faites-vous, vous personnellement, de la COP27 Est-ce que ça n'est pas
21: systématiquement décevant C'est un bilan en demi-teinte, avec un mérite. On a reparlé du climat, là où on ne parlait que de la guerre, sur le plan de la scène internationale depuis des mois. On a malgré tout réussi à se mettre d'accord sur le fait qu'il y avait une nécessité, d'aider les pays les plus pauvres au travers d'un dispositif qui s'appelle perte et dédommagement. En revanche, on bloque sur la sortie des fossiles à une expression qui soit claire pour dire il faut qu'on arrête le gaz, le charbon et le pétrole parce qu'aujourd'hui, les pays du Golfe, quelques grands émergents, bloquent sur le sujet là où nous aimerions aller plus loin. Mais il faut se concentrer sur les points positifs. Le fait qu'on ressorte de cette conférence avec malgré tout des clauses de re revoyure et des décisions très fortes en matière de biodiversité qui sont attendus pour le mois prochain à Montréal. La COP 27, elle est finie. La COP 15, sur la protection des espèces, sur la protection des forêts, sur la protection des océans, elle commence mi-décembre et j'irai y défendre à la tête d'une coalition de 112 pays que nous menons avec le Costa Rica, la préservation de 30% des espaces marins et terrestres. Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique qui non sur RTL ce matin. 2 milliards d'euros consacrés à cette
0: transition une plateforme pour nos maires. Merci d'avoir pris la parole sur RTL. Bonne journée à vous, il est 8h27.
1: Dans moins de 10 minutes, on refait la Coupe du Monde. Le journal matinal avance là, on aura notre météo pour les prochains jours. Ça va rester pluvieux et venteux, hein, Oui, ça
16: mais ça pourrait s'améliorer pour ah le Bonne ah,
0: nouvelle, à tout de suite. en douceur. RTL
1: Matin 8h30 pile sur RTL Bienvenue à vous si vous nous rejoignez L'essentiel de l'actualité avec vous Dominique Tenza
20: D'abord l'information de la nuit La mort de cet agent du fisc tué de plusieurs coups de couteau Par un brocanteur qu'il était venu contrôler Ça s'est passé hier soir à, à Bullecourt dans le Pas-de-Calais Le commerçant s'est ensuite donné la mort Une femme inspectrice des impôts a été retrouvée elle, ligotée profondément choquée Et puis dans quelques heures Les bleus feront leur entrée sur la pelouse du stade Al Janoub Au sud de Doha au Qatar Premier match de l'équipe de France qui remet son titre mondial en jeu Ce sera Face à l'Australie à 20h, première étape d'un immense défi, ramener la troisième étoile soirée spéciale juste après le journal de 19h sur
0: RTL. C'est tout, alors c'était vraiment l'essentiel de l'actualité. On m'a demandé de
20: faire l'essentiel, <rire> c'était ah ben, oui. oui. de de ce matin
0: Merci Dominique Tenza. Louis Bodin notre oui. météo à 7 jours et on commence avec. Euh, bah, pour l'instant, ça souffle pour ah, tout le exactement.
16: monde. Exactement, hein. c'est très agité en ce moment avec euh, des averses qui circulent sur toutes les régions, averses de pluie, de neige en montagne. Le vent est également de la partie, hein, plus de 100 km/h en ce moment sur toutes les côtes. C'est rare, hein, des côtes ah oui. de la Manche à l'Atlantique sur le littoral oui. méditerranéen, on dépasse les 100 km heure, ça va être comme ça toute la journée demain c'est une nouvelle perturbation qui va traverser toute la France d'ouest en est hein, donc euh, des éclaircies à l'avant des éclaircies à l'arrière mais avec encore des averses toujours beaucoup de vent, un peu moins violent qu'aujourd'hui mais quand même 70 à 80 km heure sur les côtes de la Manche 80 km heure en Méditerranée jeudi on aura une courte accalmie avant le retour d'une perturbation dans la journée de vendredi, alors on ajustera la chronologie, et puis, et puis pour ce week-end, en tout cas pour la journée de samedi, on pourrait avoir une petite bulle anticyclonique temporaire avec donc un mmh. temps un peu plus sec, un peu plus ensoleillé. Bon, à cette époque de l'année, le soleil, faudra quand même rester très, très prudent. Mais en tout cas, du temps plus sec. Et puis dimanche, un début de journée avec encore du temps sec. Et puis en cours d'après-midi ou soirée, là aussi, on va affiner tout ça. Retour de nouvelles perturbations qui devraient défiler à nouveau la semaine prochaine. Faut qui êtes marin en vous écoutant. Vous nous expliquez qu'on avait du 100 km/h sur toutes nos côtes. Ouais. Alors, on, on imagine déjà les drisses. Vous savez qui tapent. Ah, exactement. C'est un et bruit bien la... particulier. Et puis la mer qui déferle ouais. sur les côtes aussi, hein. Surtout le littoral, il y, y a une houle très très organisée. Louis Bodin.
1: Les grosses têtes, on les retrouve bien sûr dès 15h30. Pensez à vous inscrire sur publicrtl.fr hein, si vous voulez euh, assister à l'émission dans le grand studio pour patienter. Quelques fake news ce matin.
18: Pierre Boubi. Après Michel Sardou <rire> et Michel Polnareff, c'est Renaud qui vient d'annoncer son retour sur scène à partir de janvier 2023. C'est pas qu'il est en pleine forme, il pensait qu'il s'appelait Michel.
10: Coupe du monde de football. Vu les performances de son équipe face à l'Équateur, l'entraîneur de l'équipe du Qatar a décidé de sélectionner le youtubeur sans jambes de la cérémonie d'ouverture pour jouer comme attaquant. Au moins, lui, il aura une excuse. Roselyne
3: Bachelot. Débat pour la présidence de LR. La confrontation entre Bruno Retailleau Eric Ciotti et Aurélien Pradier sera diffusé ce soir à 20h30 sur LCI. La chaîne a été désignée par tirage au sort, c'est elle qui a perdu. <rire>
0: Rendez-vous de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier. Et aujourd'hui, les grosses têtes du jour. François Berléon, Roselyne Bachelot, Max Boublil, Ariel Dombal, François Rollin et Dari Boudboul.
1: Et dans un tout petit instant sur RTL, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Je vous le répète tous les matins, mais je vous le redis. Que vous soyez fan ou pas, vous apprendrez forcément quelque chose. à 22-11-22. 22
0: novembre 2022. Je vous laisse réfléchir. La
1: Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
13: On refait la Coupe du Monde
1: le journal matinal.
0: Mais oui, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, chaque matin avec les experts et les envoyés spéciaux d'RTL. Cinq minutes pour tout savoir sur notre Coupe du Monde de football.
1: Et ça approche, dans un peu moins de 12 heures maintenant, les Bleus affronteront l'Australie. Rendez-vous à 20 heures pour l'entrée officielle dans la compétition.
17: Et l'Australie que la France a déjà battue dans son groupe, c'était en 2018, les Bleus en quête donc d'une troisième étoile au Qatar. 60 ans qu'un tenant du titre ne s'est pas imposé à l'édition suivante. Et pour en parler avec nous, Philippe sansfourche l'un des envoyés spéciaux de RTL à Doha et à Alain Bogossian,
1: consultant euh, équipe de France de RTL, champion du monde bien sûr, on le rappelle en 98. Bonjour ah, là, là. À, à tous les deux. Euh, Philippe, on va commencer par vous, euh, déjà sur la composition. Vous nous le disiez hier, Raphaël Varane ne sera pas sur le terrain ce soir
9: non, ce n'est pas une punition, évidemment, c'est une précaution. Il n'a pas joué depuis un mois, jour pour jour, après sa blessure à la cuisse droite. Deux vrais entraînements collectifs depuis deux jours, c'est trop peu. Pas question de prendre un risque. Donc pour lui, pour le groupe, imaginez une blessure au bout d'un quart d'heure, ce serait une catastrophe. Donc il va falloir espérer que son suppléant, Ibrahima Konaté, fasse fi de ses deux petites sélections en bleu à 23 ans, qu'il se souvienne qu'il a joué il y a quelques saisons, aux côtés de d'Ayot ou Pamekano en club. Son compère de défense ce soir espérer aussi que les bonnes ondes en provenance du Bayern Munich se transposent en bleu. Trois défenseurs sur quatre ce soir évoluent en Bavière, Pavas, Lucas Hernandez et Opa Mécano. On essaye de se rassurer un peu comme on peut.
17: <rire> Alain Bogossian, 15 joueurs sur les 25 de la liste vivent leur premier mondial. Vous étiez milieu de terrain vous, en équipe de France. On est aussi face à un milieu jeune, un novice avec les deux forfaits de Paul Pogba et de N'Golo Kanté. Est-ce que cette équipe elle a suffisamment d'expérience pour réussir en 2022
22: alors je ne sais pas si le mot expérience est, est bien approprié <rire> mais euh, c'est vrai que ce sont deux jeunes joueurs même si euh, Rabiot a 29 sélections et euh, Aurélien Chouamini en a 14 c'est vrai qu'on débute une Coupe du Monde avec euh, des incertitudes mmh. mais euh, mais voilà on joue contre quand même une équipe euh, qui est l'Australie euh, qui nous a fait peur en 2018 mais voilà on arrive avec nos forces euh, avec notre étiquette de champion du monde donc je pense que euh, oui les joueurs sont, euh, jouent dans des grands clubs que ce soit la Juventus ou euh, ou le Real de Madrid je mmh. pense que voilà, c'est euh, important de bien rentrer dans la compétition pas comme on avait fait en 2022 ah bah, ju Justement
1: Alain <rire> vous avez été dans cette situation arriver hein, oui. tenant du titre, avoir la pression euh, sur les épaules comment on aborde tout ça surtout après le forfait de Benzema qui rappelle d'ailleurs celui de, de Zidane à l'époque
22: oui, il y a beaucoup de similitudes mmh. en fait avec 2002. Ouais, on espère, on espère, ça se espère se que ça ne va, voilà. je... va pas se terminer comme ça, mais je pense que les, les erreurs du passé, on, justement, on va s'en servir pour pas les, pour pas les, les refaire. Donc euh, non, il y avait beaucoup trop d'euphorie de, euh, en 2002. On, voilà, euh, déjà avant de partir euh, à la Coupe du Monde, on, on voyait cette deuxième étoile sur le maillot, on avait anticipé. Et vous savez très bien que nous, les sportifs, euh, on n'aime pas trop euh, anticiper, mmh. euh, de nous mettre à la deuxième étoile avant qu'on commence mmh. une compétition. Mmh. Et puis, euh, bon, c'est vrai que ces blessures, celles Surtout celle de Zinedine Zidane avait, euh, avait vraiment euh, peiné l'équipe parce que c'était euh, assez compliqué de, de jouer sans lui. Mais bon, euh, voilà, on, a, on avait mal débuté face au Sénégal, on avait perdu et euh, donc ça nous avait mis un petit peu euh, des difficultés dans cette Coupe du Monde. Ça ne sera pas ça ce soir, je, je, je l'espère. Je pense que l'équipe est, euh, est très motivée et va se servir des erreurs du passé pour ne pas reproduire ces euh,
9: erreurs.
17: Philippe, il y a un homme forcément avec le, le forfait de Benzema qu'on va de fait scruter énormément pendant tout le mondial, c'est Kylian Mbappé
9: oui, effectivement, Kylian Mbappé, euh, vous aurez remarqué, il s'est montré ultra discret. Oui, hein, ouais, exactement. 10 euh, jours, voilà, et le début du, du rassemblement. Alors, il faut savoir que c'est volontaire. Ah. Il n'a accordé absolument aucune interview pour se protéger d'abord. Et puis, pour laisser un petit peu la lumière aux autres avant la compétition, euh, pour mieux rallumer tous les spots sur lui dès ce soir... Il est au Qatar hein, devant l'émir qui lui a donné un pouvoir démesuré au PSG. Il joue surtout devant euh, toute sa famille qui sera présente à, à Doha euh, dès ce soir au match. Mbappé, on le sait, il veut marquer l'histoire, il veut, il veut pousser un peu plus l'analogie, les parallèles avec par exemple le roi Pelé à titre de comparaison. Euh, Mbappé avait marqué 4 buts en 2018. Pelé, la référence, était déjà à 7 à son âge, à 23 ans. Mais vous aurez remarqué, regardez le calendrier, Mbappé il aura 24 ans le 20 décembre, oh, deux même. jours après la finale. Il a donc le champ, libre.
1: Bon, Kylian Mbappé, on en parle justement avec Florian Gazon. Ah
13: ouais
14: Et les pourquoi du foot.
1: Bonjour Florian. Bonjour
14: Amandine.
1: Les pourquoi du foot chaque matin avec votre Ah ouais. Alors, vous nous expliquez pourquoi la célébration des buts d'Mbappé, qu'on espère d'ailleurs voir ce soir ah donc, oui. euh, ce serait bon signe, est née à cause d'un but qu'il avait lui-même encaissé.
5: Oui, cette célébration avec hein, les bras croisés contre oui. son torse et les deux pouces levés. Et bien effectivement, elle est née après un but qu'il a encaissé, mais pas sur le terrain. Comment ça Ben non, c'était sur PlayStation en fait, il jouait à FIFA face à son petit frère Ethan, quand celui-ci lui a planté un but, ah. manette à la main, Mbappé Junior s'est alors levé et face à Kylian pour le chambrer, il a improvisé cette célébration.
17: Donc Kylian Mbappé s'est inspiré de son petit frère.
5: Exactement, et à la fin de la partie, Ethan a lancé à Kylian, tu pourrais faire ça en match, hein. Alors il l'a pris au mot, et à la première occasion, c'était un but face à Dortmund en Ligue des Champions alors qu'il était encore à Monaco, il a dégainé cette fameuse célébration en précisant à son petit frère, maintenant je te la vole, bah oui. elle est à moi.
0: Hein. D'où <rire> je conclue que Kylian Mbappé est d'ailleurs très proche de son petit frère.
5: Oui, d'autant plus que Ethan, hein, qui a 15 ans, aujourd'hui joue au PSG avec voilà. les jeunes, il est milieu de terrain, preuve de cet amour fraternel. Kylian avait fait un clin d'œil à son Petit frère à ses débuts en portant le numéro 29, car Etan est né un 29... Décembre. Terme, ils sont donc... tous
1: nés en décembre dans cette
5: famille C'est ça, voilà. On, on a calculé Madame Mbappé, euh, voilà, fait ça, étape euh, régulière. On est saisonnier, voilà.
1: <rire> Merci beaucoup Florian Hortense avant de donner le programme des autres rencontres du jour. Un tout petit point sur les matchs d'hier. Ouais, ah,
17: oui. le, le Sénégal s'incline face aux Pays-Bas 2-0. L'Angleterre prend la tête du groupe B après avoir écrasé l'Iran 6-2. Les États-Unis et le pays de Galles se quittent sur un nul. Un partout dans ce même groupe B. Et puis, outre les Bleus, donc trois rencontres au programme. Groupe C à 11h heure française. L'Argentine de Messi face à l'Arabie Saoudite. Groupe C toujours. À 17h, Mexique-Pologne avança dans le groupe D de la France. D comme des champs, c'est facile à retenir. À 14h, le Danemark, comme un D, hein, affronte la Tunisie.
21: Euh,
1: Philippe, d'un le programme des bleus aujourd'hui, c'est
9: ah ben bah on change rien comme d'habitude mmh. hein, euh, les carottes râpées, les pâtes à midi, mmh. la sieste et ensuite on partira vers le stade. Il y a à peu près 23 kilomètres, une demi-heure de, de route pour rejoindre le stade euh, de leur hôtel.
17: Euh, pronostic Philippe, on rappelle que l'Australie oui, est 38e, un hein, seulement oui. au, au classement FIFA, 4e pour la France. Pronostic ce soir. Jamais de pronostic. Ne vous mouillez pas. Bravo.
1: Bon. bon,
17: bon, bon. bon. bon euh,
14: une un bo bon, un autre bogosie.
22: Moi je vais vous un donner un pronostic. Oui, bien sûr. Je fais un 3-0 pour la France. 3-0. Moi j'ai dit 3-1. Très bien. 3-1
1: a dit Yves. Florian.
5: 1-0. 1-0. Euh,
1: Isabelle 2-1. 2-1. Je note tout 1. Hein. Et Hortense 1-0 aussi, ça va être compliqué. 1-0. Super. Moi, je mets 2-1. Et demain, on ramasse les copies. Enfin, on corrige tout ah ça. Merci beaucoup à tous. Merci. Dans un tout petit instant, oui. la télé, justement, avec Isabelle. Il n'est pas question que de foot. Euh, en ce moment, euh, Cyril Lignac. Qui vient nous préparer? Oh, un, un ossoboucou! Osso beaucoup. Ça, ça c'est trop bon. ouais, ouais. Et Laurent Gérard et Jade,
14: bien sûr. A tout de suite! RTL.
0: RTL Matin.
14: On refait la télé, la
0: quotidienne. Alors Isabelle Morelli-Bosque, oui. notre soirée télévisée alors comme vous nous le disiez hier, bah, on note un nombre important de rediffusions pour limiter les dégâts évidemment face au foot sur TF1 Exactement. par exemple le téléfilm de La 3, à Vite tempête ou la spéciale d'Arte sur l'obésité, deux émissions de 2020 Allez, hop.
11: Sans oublier les 30 ans de carrière de Laurent Gérard sur ah, TMC, ah, voilà. au moins trois diffusions déjà, et oui face au rouleau compresseur France-Australie sur TF1 et j'ai retenu hein, que c'était France-Australie, oui, oui. les chaînes limitent la casse, sauf un homme envoyé au front par sa chaîne mais à 21h30 c'est Stéphane Plaza. Bah oui sur M6 alors vous Stéphane. me connaissez je suis allé le voir j'ai même foncé pour savoir quel effet ça lui faisait quel effet ça lui fait d'être en première ligne face au premier match de la France
6: bah, on peut dire qu'on est envoyé au front hein. bon, bah, je sais déjà que peut-être Benzema va me regarder c'est déjà ça mais sinon ça ne va pas être simple mm. alors, je ne me sens pas de taille hein, J'ai pas eu le choix mais en tout cas bon, bah, voilà, c'est une, une contre-proposition c'est en fait euh, des émissions qu'ils ont retravaillées pour refaire une spéciale voilà, donc, euh, on a fait un nouveau plateau on a expliqué des choses il y a des conseils mais on fait de l'ancien avec euh, du très neuf. Peut-être que des personnes lors des premiers tours qui vont pas regarder le foot vont regarder un petit peu d'immobilier Il faut espérer que, euh, que ça soit ça De toute façon, on sait très bien que les premiers tours sont ceux qu'on peut louper De chauffe En tout cas, je, je me dis ça le soir Le premier match n'est pas le plus important Il faut me regarder trois mardis de suite Oui, ah bah bien sûr Alors À chaque fois qu'il y a l'équipe de France, ils vont me mettre je pense hein <rire> si ça ne marche pas ça ne sera pas de ta faute et puis on espère quand même que les bleus vont gagner ce ne ah, sera pas ben de ma faute voilà. non il ça c'est sûr lucide.
11: soit dit pour aller là aussi droit au but alors on souhaite que les joueurs en fassent autant sur RTL et tf bon et après le match deuxième euh, ah, du oui. Late Show euh, bah non, ça va exactement Late Show dont on saura l'audience juste après 9h oui. hier il nous expliquait que les non-prolongations dans la première phase du mondial lui permettant d'avoir un horaire fixe garanti. 22h55 il avait accepté ce programme dont il rêvait depuis longtemps il avait d'ailleurs été surpris par le succès phénoménal de la première bande-annonce faite à la va-vite, vous savez, dans laquelle il parodiait le prince Charles.
23: C'est vrai qu'on était hallucinés par le nombre de vues et les réactions, quoi. Non, non, c'était super. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Je veux dire, à chaque fois que quelqu'un, une personnalité publique, fait un truc, il n'y va pas en se disant, je vais faire une grosse merde. Tu vois, C'est quand même le minimum de donner le maximum. Et après, euh, les gens, ils s'en emparent ou pas. Non, mais c'est vrai.
11: Vous étiez Canal à l'époque où Canal n'arrêtait pas de répéter que TF1 était une boîte à conches parce que le lait répond qu'il voulait mieux être une boîte à conches qu'une boîte à coke. Tout le monde a changé. TF1, vous
23: Vous voulez qu'on parle de... CNews ou de C8, <rire> moi je veux bien en parler, hein, si vous voulez, je sais que vous travaillez là-bas. Moi
11: j'ai toujours pensé que sur TF1, il y avait d'excellents programmes. D'accord. Mais vous, à une
23: époque Oui, c'était bah, les Guignols qui avaient fait euh, effectivement la boîte à comptes, TF1, etc. Tout ça. Oui, oui, c'était Canal, bien sûr. En tout cas, aujourd'hui, les rapports que j'ai avec Ara Aprikian, que j'avais connu à Canal déjà, avec euh, Xavier Gandon et toute l'équipe dirigeante de Canal, de euh, Canal, de TF1, tu vois, je me... me laisse une liberté totale. Le dialogue que j'ai avec eux, il est professionnel, constructif, bienveillant, intelligent, libre. Euh, ils sont pas non plus bêtement fans. C'est un dialogue super agréable Donc euh, moi je me sens euh, très très bien ici voilà. Donc
11: il l'affirme, non, il n'a pas trahi Je
23: veux dire, j'étais fidèle à Canal La nouvelle première saison de Burger Quiz, je l'ai proposée à Canal Ils l'ont refusé. on est allé la proposer à Ara chez TF1 Ils l'ont pris chez TMC Donc euh, c'est tout ce que je dis, hein, c'est tout moi, moi je vous fais du fact Fact.
11: <rire> je suis ravi que vous ayez fait un sketch sur le Qatar, parce qu'effectivement, je sais que le Qatar a fait l'actualité ces derniers temps.
23: Oui, bah vous verrez évidemment comment on s'amuse avec ça. On joue avec de l'actualité tiède et pas de l'actualité brûlante. Il faut presque être en direct pour l'actualité brûlante. Et puis encore une fois, on est tellement bombardé d'actu que moi, j'ai plus envie de changer un peu les idées des gens et de filer un spectacle. Mais oui, on va faire des petites bêtises sur cette actu générale, on va dire. Et bien sûr, le Qatar en fait partie. <rire>
11: Le sketch sur le cata, il est vraiment très très drôle, avec Laurent Lafitte. Ne, ne le loupez pas. Je ne sais pas quel jour il ah, passe, parce pas que nous, on n'a vu que des extraits. Pas forcément ce soir. Non.
0: Pas mes enfants, excusez-moi, je m'interrogeais sur le fait que nous allions parler au Sobouco. Ah, ben bah allez ah, Allez, hop, directement, boom, directement, avec vous, Cyril Lignac. J'aime bien dire sans transition, c'est comme les qui est vrai.
13: content, le ça, le bon est le content. Ouais. ça Sans transition, un petit buco. Oh, Alors, allez, on va voilà. prendre du jarret de veau. Bon, bah Et ça, c'est les, les bons plats mijotés. Que, voilà. Il adore ça, mais ça, c'est. Même là, c'est de la bonne cuisine, ça. C'est ben la cuisine oui. mijotée. Donc, on encore meilleur réchauffé. Et c'est encore meilleur réchauffé. Alors, on prend le jarret de veau, on le colore dans une marmite ensuite on ajoute des oignons, de l'ail on fait caraméliser on déglace au vin blanc oui. on laisse réduire mmh. on ajoute de la concassée de tomates et on presse le jus d'une orange et le zeste d'orange. Parce que le bon buco ça a un bon goût, un petit peu orangé. Ce n'est pas sucré-salé, mais, mais c'est un petit peu ce, ce petit goût d'orange. Et là, on va le laisser mijoter longtemps, on va le laisser ploploter, comme qui, M. Calvi, à couvert. Parce que plus quand on couvre, on a l'humidité, et donc ça remouille, en fait, ça nous donne comme une petite vapeur. Et là, on faut le laisser mijoter longtemps. Et comme dit Amandine, c'est meilleur le lendemain. Il y a un clou de girofle ou pas, quand on fait oh, Non, non attendez-moi, mais... On, on peut piquer la viande avec des clous de girofle. Oui, ça, bon, on, je, on, on peut y aller doucement parce que ah, oui, c'est fort. Exactement. Bah, oui. Et alors, il y a plusieurs euh, manières de l'accompagner, mais euh, le plus simple et le meilleur, c'est des tagliatelles euh, oui, oui. juste à l'eau et ensuite... <rire> et ensuite on le mélange avec la sauce, oui. et la viande elle se détache un petit oui. peu de l'os, c'est comme ça que c'est bon
0: c'est bon aussi avec une bonne purée de pommes de terre aussi, un bon ou, de
13: ou même avec une polenta aussi, on peut oui, le faire à la bon polenta bon. à la poêle torréfiée, mouillée et crémé avec euh, un peu de mascarpone il a pas, pas, pas de concentré ah non, de tomates torrifié, ça ne vaut pas un clou, non. le girofle ah, <rire> il met pas de concentré, il Mais met non, des je tomates concassées que en con 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 oui, parce fait la réduction avec la cuisson, ça confie ça confie, parce que le jarret c'est quand même un bas morceau, donc il faut quand même le mais je vois que le... oui, le Gérard suit de très près. Ça tombe bien parce qu'on va le retrouver dans un instant avec <rire> sa, ma a sa mademoiselle. Jord. <rire> tout
0: à à tout de suite. RTL, 7h-9h, RTL matin.
11: Amandine
1: Bego et Yves Calvi
0: en présence de Philippe Cavrivière, supporteur des oh. Bleus, oh, voilà. et de Jérôme Oh Le pauvre. Les oh
24: les, pauvres. Oh, les pauvres.
1: La, la salle est complète. Oh,
0: là, là, voilà. Bonjour, monsieur Gérard. <rire> bonjour, oui, bonjour à <Amandine. rire> bonjour, bonjour, monsieur Djad.
8: Bonjour, monsieur Kelly. Alors, j'ai je m'avais dit que le Jarrette allait avec le Gérard.
0: Oh! oh.
23: oh
24: ça voilà. commence bien ça va pas avec les joueurs d'équipe de France parce qu'ils ont les jarrets qui sont pas <rire> Ils sont tous les
10: en forme bon
8: <rire> alors vous le savez bien sûr enfin, je pense que vous le savez premier match de l'équipe de France au Qatar pour la coupe du monde ah bon les
2: bleus sont
8: opposés ce soir aux australiens faisons le point avec notre consultant Eslouz l'ancien sélectionneur Raymond Domenech <rire>
24: on va jouer une, une très bonne coupe du monde pour les bleus Benzema est en claquette chaussettes chez lui sur son canapé mm. une binouse à la main et une poche à glaçons sur la cuisse euh, un coucou et Kim qui performent euh, euh, performe sur leur Playstation mm. Pogba lui aussi est, est chez lui il se fait un café mm. pas pour le boire hein, non, il, il file le mar à son marabout pour savoir s'il si restera suffisamment de joueurs à Deschamps pour faire une équipe complète non, vraiment, tout va bien. Euh, les Bleus vont faire une super Coupe du Monde. Euh, je le sens bien, là, comme je les aime.
8: Vous ne voulez pas être un peu optimiste pour une fois, Raymond Domenech
24: Vous avez raison, avec Olivier Giroud, qui est sponsorisé par euh, les EHPAD, Orpéa et, et les Couches Confiance, on est en droit d'espérer euh, bien pire que ce qu'on a déjà, vraiment. <musique>
8: La Coupe du Monde, donc, avec le premier match de l'équipe de France ce soir face à l'Australie. On l'a dit, ils seront nombreux, les supporters français, à soutenir les Bleus. Parmi eux, notre ami MC Bâtard. Oui, bon, vous pouvez arrêter, MC, avec cette corne de bruit, c'est pas très agréable. Hein. C'est mal aux oreilles,
24: ça. wesh, la meuf tel les sensibles de la feuille, alors que tous les jours, elle ah, se prend ah, ça ah, dans son casque <rire> Qui n'a pas la taille mannequin et qui pourtant taille des costards. Bernard Mabille. Alors alors Bernard Babu. Alors Bernard Babu. Vous savez pourquoi la Coupe du Monde a lieu au Qatar Parce que les miradors. Oh, si t'es capable de supporter ce volume sonore, t'es capable de supporter ça aussi.
8: Bon, ça suffit. Vous vous entraînez pour ce soir, c'est ça
24: Ouais. Bah ouais, on va les niquer les australopithèques.
8: Non, les Australiens,
24: non. ça suffit. Oh, les Australiens, vous... monsieur bâtard. Vas-y, ouais, bah, mon bruit, c'est pareil. Euh, je soufflerai dans ma corne de gazelle à chaque fois que les bleus, ils vont marquer pendant cette Coupe du Monde, aux quatre quarts. Au quoi Gaze. Je voilà, théon, la main fertile, c'est même pas que c'est le 4 quart, Parce que c'est un 4 quarts. Ah c'est un quart de farine, un oui. quart de beurre, un quart de sucre, un quart d'œuf. Je le sais, c'est Cyril Lignac qui me l'a
6: ben dit. Oui.
8: Non mais, euh, M.C., je crois que vous confondez avec le 4 quart qui n'est pas le Qatar.
6: En
24: oh vrai, ouais, c'est pareil, c'est de la bouffe. Ouais. La preuve, le prince du Qatar, il a une nappe blanche sur la tête pour faire des pique-niques.
8: Pique-nique ta mère. Bon, euh, revenons à cette équipe de France, vous y croyez
24: J'y crois, hein. j'y crois, sauf ouais. euh, que Deschamps, ouais. il a pris un yeuf. Vous voyez, les vieux Giroud avec son ambulateur. Ça va être facile de lui faire des petits ponts. Il est tellement yeuf, Giroud, que mon grand-père, il collectionnait déjà ses images panini. Bon, il n'a que 36 ans. Écoutez, ah ouais, il a le même âge que Wam ah bah a le même âge que Wam. <rire> oh c'est pratique pour dribbler Moi j'ai beaucoup dribblé, c'est pour ça que qu 36 piges je suis en CM2.
8: Non, ça c'est pas dribbler, c'est redoubler.
24: Ah ouais, non parce que si on gagne, on va klaxonner dans la street. Ah Oui, oui
8: c'est jeune ça aussi. Ouais. Ça promet une belle nuit. Ce sera pour célébrer la victoire de l'équipe de France.
24: Bah non, ce sera pour foot le merde Voilà.
8: Le comité olympique a dévoilé la semaine dernière les deux mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ces deux mascottes rouges appelées friges, qui sont censées incarner un bonnet phrygien, ont été diversement accueillis. Bonjour Philippe de Villiers.
24: Oui, du poncho. Efface immédiatement ce sourire lubrique de ta face de fille de Radio Gourmande. Je sais que tu jubiles déjà à l'idée de recueillir mon juste courroux devant ces deux créatures obscènes choisies pour incarner l'olympisme.
8: Alors effectivement, quelque chose me dit que vous n'êtes pas forcément très emballé par ces deux mascottes friges. Mais de là à dire qu'elles sont obscènes, euh, tenez, regardez-les de plus près.
24: Ah Pas <rire> bah des rétro, jadanas. Quelle bonne noix, ces deux vagins géants sur pattes.
8: Oh, bah vous exagérez. Franchement, vous exagérez. Ce sont deux bonnets phrygiens rouges oui. Ils symbolisent la Révolution française et la République. Ah oui. C'est le bonnet que porte Marianne. Ah,
24: la République. Quelle horreur. C'est encore pire que la boîte à gants à maman. En
8: 2024.
4: non, oh non.
24: non. <rire> En 2024, la gueule sera partout. Oui. Et je parie que le jour de la cérémonie d'ouverture, une Marianne cosmopolite et calipige se dérangera en mode vision avec son frige sur la tête. Oui. Les mamelles au vent sur des airs de buzée de regda. Reggar. Non, sans s'être épilé le sif. Ah j'arrête, je bande.
8: Voilà, ouais. voilà. Bonjour Bertrand Delanoé.
24: Je mademoiselle Jacques, ah oui, Max, Max Mac, oui. chez Calvi, et madame Mme. Amandine, et <rire> salam alaykoum à toutes.
8: Ah <rire> <nini>, <rire> oui, merci, merci. Si l'on vous dérange dans votre retraite tunisienne, ah, c'est oui. en tant qu'ancien maire de Paris pour avoir votre avis sur ces friches qui vont incarner la capitale mmh. en 2024. Vous aimez
24: oui, elles sont très jolies ces friges, bien rouges, avec de très grands yeux tout ronds, comme quand Anne Hidalgo é -han, é -han, é -han, a découvert son score à la présidentielle. Tchou, oh, paf, oh, ça fait mal. En plus, les deux friges, elles vont aider la jeunesse à bien se protéger.
8: Ah bon Mais que, comment ça
24: Mais regardez bien les deux frifris, Mademoiselle Jade. Oui. On dirait deux préservatifs qui ont déjà servi un Parce que qu'est-ce qu'ils veulent les parisiens et les parisiennes, pendant les JO 2024, mmh. ils veulent pouvoir s'aimer sans attraper les bébêtes qui leur grattent la zigounette et la zézette. Oh. Alors, vive les deux préservatifs olympiques! Mmh.
8: Au plus haut sommet de l'État aussi, on a réagi plus, <rire> à ces deux mascottes olympiques.
24: Emmanuel, Emmanuel, qu'est-ce que c'est que ces deux maquettes de prostate qui traînent sur ton bureau Mais euh, Brigitte, c'est pas des maquettes de prostate, c'est les friges, mas les mascottes olympiques pour Paris 2024. Oh, mais ils ont encore fait fort avec leurs mascottes. Ils sont encore plus moches que Footix pour la Coupe du Monde en 1998. Oh là là, Footix, quelle horreur. Je vais appeler Tony Estanguet. Le président du comité olympique. Ok, goglet, appelle Tony Estanguet. D'accord, Brigitte, j'appelle l'Instanguet. <rire> L'Instanguet, salon de coiffure et visage. visage, Bonjour C'est pour un rendez-vous Ah ben oui, tiens, ça fait deux jours que je ne suis pas allé chez le coiffeur. Et mon carré Mireille d'Arc a migré. Je ressemble à Julien Doré. Et pour y aller discrètement, je mettrai un friche sur la tête.
8: Premier match des Bleus Oblige, nous recevons en exclusivité le sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Didier Deschamps.
24: Écoutez, je dirais bonjour aussi.
8: Oui. <rire> Comment vont les Bleus en ce grand jour
24: Eh bien, je dirais que le collectif a bien dormi, il a fait caca, il a pris, il a pris sa douche... Puis il a mis son short, le collectif.
8: D'accord, bah oui, bien sûr, le collectif. Vous y tenez beaucoup. Hein ah oui. Mmh.
24: Ben, je dirais que maintenant, il faut que le collectif euh, se sorte les doigts et <rire> mette début. C'est bah, bien là. de mettre début le collectif.
8: Ben, on lui souhaite. Hein et comment trouvez-vous l'Australie
24: eh bien, je dirais que c'est dans l'hémisphère sud.
8: Ah, ben bah merci. Merci pour ces précieuses informations, Didier Néchamp.
24: Oui, oui, merci, merci. Oui. Je vous en prie. Mais non, mais, non, mais arrêtez cet homme. <rire> vous voyez bien qu'il n'a rien à dire. Cet homme a mal. Cet, 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 cet homme a mal oh, à son oui. équipe de France. Cet homme a mal.
8: Oui, d'accord. Bonjour Pierre Arditi. Alors, toujours aussi emballé par cette Coupe du Monde au Qatar.
24: Non, mais c'est ridicule. Enfin bon, non, 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 vous avez vu leur stade réfrigéré à 23 degrés. Non, mais vous avez, vous avez vu quand même. Vous mais avez oui, vu.
8: bien sûr, il
24: y a un climatiseur sous chaque, chaque siège, mmh. quand même. Hein. Pas étonnant que les supporters qataris soient partis avant la fin de la partie contre l'Équateur. Mettez-vous à leur place. Ils n'ont rien sur leur drap blanc. Ils n'ont rien. Ils sont gelés le cul, c'est le cas de le dire. Ils restent aussi. Ces hommes ont froid. Ces bon, hommes ont froid. Ils ont mal.
8: Okay. On a quand même entendu des cris d'enthousiasme pour la cérémonie d'ouverture, non
24: Non, enfin, ce n'était pas des cris de joie. C'était les chameaux. Des chameaux garés en double fil qui braillaient car les Qataris n'ont même pas pensé au parking pour les chameaux, enfin c'est inadmissible et la mascotte, non, vous l'avez la mascotte, bon, non, mais cette mascotte a mal vous l'avez vu, on dirait Casper le fantôme
8: en tout cas je présume que vous serez devant votre téléviseur pour les matchs de ce soir quand même
24: non mais c'est pas un match, c'est allo docteur ces hommes ont mal tous les hommes, il faut les sortir de là plutôt ce sera le mieux c'est concernant, cet
6: affligeant j'ai mal